1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en estas transmisiones especiales de Radio UNAM. Hoy arrancamos de nueva cuenta Prisma RU a las 12 de la, del día para que pues, podamos estar en contacto con todos ustedes que nos siguen llamando y a ir actualizando poco a poco la información, así como también dar información útil que les podamos proporcionar desde aquí. Porque como ayer comentábamos también, pues van, vamos a ir por etapas. Ya pasó o eh, está pasando en algunos sitios la emergencia el rescate de los cuerpos. Hace unos momentos en, en Morelos, el gobernador decía que las labores de rescate han concluido. Aquí en la Ciudad de México, hace unos minutos, el jefe de gobierno capitalino también ha dado un mensaje en este sentido. Y vienen otras otras etapas, no sin dejar de lado también la búsqueda entre los escombros de eh, personas que se puedan rescatar sus cuerpos. Y vendrán también otras otras etapas también para la gente que eh, perdió su casa, o que está cuarteada y no puede aún entrar a sus lugares. Bueno, pues saludo a mi compañero Jorge Díaz, que me va a estar acompañando durante este informativo, como los días anteriores, después del de temblor. Eh, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Y lo hacemos con mucho gusto, sobre todo para servir a la comunidad, por supuesto a la comunidad universitaria, pero también a las personas que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM, porque el día de hoy además de lo que acabas de comentar de Deyanira, eh, platicaremos con el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM el arquitecto Marcos Mazari respecto a estas brigadas que se están llevando a cabo en los lugares de desastre, en fin, tendremos entrevistas, información, por supuesto el despliegue de los eh, de mis compañeros reporteros quienes ya están en el lugar eh, para darle a conocer todo lo que suceda en estas horas de transmisión que tendremos.
1: Así es, estaremos, hay una conferencia que estará por comenzar en el Centro de Ciencias de la Atmósfera donde también emitirá un mensaje el rector de la universidad y también, como les decíamos, el recuento de los daños hasta el momento eh, cuántos inmuebles van casi 4.000 inmuebles que tienen distintas afectaciones y hay toda una gran labor que se tendrá que llevar a cabo en este sentido. Aquí le iremos proporcionando los datos, pero por lo pronto Vámonos a un breve resumen informativo. Bien, en este viernes 22 de septiembre del año 2017, la UNAM informa que en ninguno de los edificios dictaminados por especialistas de la institución existen riesgos estructurales tras la desocupación de las instalaciones universitarias en todas las zonas de afectación por el sismo. Del martes pasado, un grupo de expertos en estructuras acompañado por la Dirección de Obras llevaron a cabo la inspección cuidadosa de todos los inmuebles de las entidades académicas y del patrimonio artístico de la UNAM.
4: Y hasta el momento las cifras que da el gobierno capitalino tras el sismo del 19 de septiembre pasado es de 148 personas fallecidas, 69 rescatadas de los escombros y 50 personas que podrían seguir con vida.
1: Así es, las labores continúan, eso hay que dejarlo también muy en claro. La Secretaría de Gobernación sigue emitiendo declaratorias de desastre natural. La declaratoria está vigente en ocho municipios del estado de Oaxaca por el sismo del martes pasado y en 73 municipios del estado de Veracruz que resultaron afectados por el huracán
4: Katia. También les informamos que nueve hospitales aquí en la Ciudad de México cuentan con información de atención de pacientes además de IMSS, ISTE y Cruz Roja. Hasta el momento han sido atendidos 1,819 lesionados, 80 de, de, de ellos en unidades de la Secretaría de Salud, 447 del Seguro Social, 364 en el ISTE y 881 en los servicios de salud de la Ciudad de México.
1: Y hay otra situación también ahora incluso en redes sociales, muchas opiniones en el sentido de el dinero que está destinado para los partidos políticos, cómo se puede hacer llegar si así lo deciden sus propios eh, partidos, los presidentes de cada uno, pues donar para esta situación y abonar en los temas del, del sismo. El presidente del INE ya habló Lorenzo Córdoba y dijo que todos los partidos políticos con registro están conformes en que se les descuente un porcentaje, ya habrá que ver cuánto, qué porcentaje deciden cada uno. El, el PRI me parece que va a dar el 25% de los recursos que les da el Estado y que sean destinados exclusivamente para apoyar a las víctimas del temblor.
4: Y para garantizar la seguridad en las comunidades escolares de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, el regreso a clases se llevará a cabo de manera escalonada a partir del próximo lunes. En los siguientes días se dará a conocer eh, la información sobre los planteles con afectaciones que impiden el funcionamiento de los mismos y también informarles que los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reanudan labores el próximo lunes.
1: Muy bien, y también muchas personas que se quedaron sin luz a raíz del sismo que... Eh, tuvo lugar el pasado martes, la Comisión Federal de Electricidad informa que trabaja para restablecer el servicio de suministro eléctrico en zonas focalizadas de la Ciudad de México, como en la delegación Cuauhtémoc y Xochimilco, y que se han retrasado por las labores de rescate que ahí se llevan a cabo.
4: Y en cuanto al transporte aquí, el transporte colectivo... En, el, en la Ciudad de México, el metro opera ya en todas las líneas de manera normal, a excepción de la línea 12, la línea dorada, que ofrece un servicio provisional en seis estaciones de periférico oriente Atláhuac. Eh, el objetivo es revisar las eh, causas que originaron un descarrilamiento de tren durante el sismo del martes pasado. El metrobús informa que el servicio de las líneas 4, 5 y 6 tienen una operación Normal, La ruta sur con operación normal, la norte también, y ofrece servicio solo hasta la terminal 1 del aeropuerto. También la que se vio afectada fue la ruta número 2 del Metrobús, que no está funcionando desde eh, Nuevo León hasta, tengo entendido, el centro Scope.
1: Muy bien, Sí, ahí muy cerca del Metro Utopía hubo una un pequeño eh, afectaciones en un edificio, en el de empleo y esta estación está cerrada en Etiopía, cerca del Centro escop que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por otra parte también continúan los esfuerzos para encontrar a más personas con vida en el edificio que colapsó en Avenida Prolongación Petén y Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la delegación Benito Juárez. Aquí han llegado refuerzos de binomios caninos y rescatistas de España para trabajar en conjunto con elementos de Marina, el Ejército, Cruz Roja y voluntarios de la sociedad civil. Han llegado también eh, personal para elaborar en distintos puntos, incluso desde Japón, de Los Ángeles. Ayer también comentábamos que están trabajando, sobre todo en estos puntos donde se espera o se puede rescatar aún cuerpos con vida en alguno de estos eh, edificios colapsados.
4: Bueno, y ahora nos enlazamos uh, con mi compañera Tamara Quiroz, quien nos tiene un reporte. ¿Dónde te encuentras, Tamara?
5: Jorge de Yanir Auditorio, muy buenas tardes. Eh, pues aquí en las calles de la Ciudad de México, eh, ya lo mencionaba muy bien al inicio, de, bueno, al arranque de esta emisión. En estos días hemos comunicado que todas las actividades artísticas y culturales programadas para los próximos días quedan canceladas hasta nuevo aviso. Ya que muchos eh, de las personas que trabajan en los distintos recintos pertenecientes a la coordinación de discusión cultural, se han sumado, Jorge, se han sumado a las labores de apoyo, a la organización, también a la logística que, que exige esta situación de emergencia por la que atravesamos aquí en la Ciudad de México. Sabemos que muchas de las personas que escuchan Radio UNAM participan en las actividades culturales que esta máxima casa de estudios eh, promueve, así que a los que adquirieron boletos con anticipación podrán solicitar su reembolso a partir del día miércoles 27 de septiembre en las taquillas. No olviden eh, que la Casa Universitaria del Libro, uno de los recintos culturales de la UNAM, ha abierto sus instalaciones solo como centro de acopio. Siguen recibiendo insumos, equipo médico como gasas, sueros, medicamentos no caducados, de preferencia que sean inyectables o inhalados también reciben analgésicos, agua oxigenada y vendas, y también pueden llevar productos de higiene personal que en este momento ya son eh, necesarios para las personas que, bueno, así, así lo están requiriendo ya en algunos albergues, también productos de limpieza, lámparas de manos y principalmente pilas. La Casa Universitaria del de Libro, Casa Universitaria del Libro, permanece abierta de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y se encuentra en Orizaba, número 24 allá en la colonia Roma, uno de los puntos clave en este en este acontecimiento, Jorge. En cuanto a los recintos de la UNAM, a través de un comunicado, eh, bueno, la UNAM informó que en ninguno de los edificios dictaminados existen riesgos estructurales que impliquen la posibilidad de colapsos posteriores al sismo o que tengan que ser demolidos, sin embargo, seguirán siendo sujetos permanentes de atención. En referencia al patrimonio artístico Sí, Jorge, adelante No, no,
4: no, te escucho, te escucho
5: Ok, en referencia al patrimonio artístico eh, también se informó en este mismo comunicado que ninguno de los murales de Ciudad Universitaria sufrió daños con motivo del movimiento telúrico Es muy importante que el auditorio sepa eh, a todos eh, los que nos escuchan esta tarde que nos acompañan que la Universidad Nacional continuará informando puntualmente a toda la comunidad y a la opinión pública sobre las medidas adicionales que eventualmente se lleguen a adoptar. Por lo pronto, eh, no hay actividades culturales y las clases se reanudan el próximo lunes 25 de septiembre, pero es muy importante también, siempre hay que estar informados por este medio o por las redes sociales oficiales, también por TEDUNAM y por todos los programas que ahorita estamos laborando en vivo, Primer Movimiento, Prisma Reúl y también Resistencia Modular.
4: Bien, eh, Tamara, pues eh, amplio el reporte, sobre todo las actividades que lleva a cabo la universidad eh, respecto al acopio, eh, tanto en Ciudad Universitaria, porque allá uh -huh. también hizo un recorrido mi, compa mi compañera Ruth Salazar, y tú que acudiste a la Casa Universitaria del Libro, donde tengo entendido hay, ha habido una gran afluencia de personas que van a dejar eh, ayuda para los damnificados.
5: Así es, Jorge, se ha visto realmente esa hermandad, se ha visto cómo la gente eh, llega eh, emocionada, ¿no? De, de decir, yo puedo ayudar con esto. Poco o mucho, de verdad, las personas que ahorita lo necesitan, digo, para ellos es muchísimo. No hay que dejar eh, de lado eh, eso bien. que siempre les he mencionado, ¿no? Eh, ahorita hay acopios que ya tienen gente, pero siempre es necesario los relevos. Siempre, bien. a ver, y, y no solo hoy. No solo este fin de semana, sino la próxima semana también. Hasta aquí mi reporte, les mando un fuerte abrazo allá
1: hasta Adolfo Queto, 133.
4: Gracias Tamara. Bueno y vamos
0: a
1: continuamos con eh, la información, ya tenemos en la línea telefónica Marcos Mazari, él es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué tal, eh, director? Muy buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera preguntarle sobre estas brigadas de alumnos a inmuebles dañados que están haciendo recorridos. Bueno, primero se organizaron de tal manera en que pueda haber voluntarios que tengan, pues, obviamente, este conocimiento que se está requiriendo en muchas partes de la Ciudad de México y que la UNAM pone a disposición. ¿Cómo podemos, eh, Pues explíquenos un poco el funcionamiento de estas eh, brigadas, cómo la gente se puede contactar con ellos y todo lo que nos pueda decir Arquitectura.
6: Bien, bueno, estas brigadas se inician eh, por la iniciativa del rector que convocó al estadio universitario desde el martes pasado. Entonces, eh, los que llegaron esa noche se, se identificaron arquitectos, ingenieros y se empezó a dar una capacitación. Es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con Senapred. Entonces, Senapred proporcionó una primera eh, capacitación. Y a partir de eso, desde el miércoles estamos dando eh, brigadas, eh, bueno, capacitación para conformar brigadas. Eh, en este sentido, las brigadas están formadas por eh, alumnos, tenemos muchos jóvenes, que eso es algo importante destacar, pero las brigadas van de la mano con los jóvenes y con eh, iniciamos con profesores, ahora tenemos ya también un, un fuerte grupo de profesionistas que se han unido al grupo, y entonces hemos generado brigadas con tres profesionistas y 30 alumnos. Esto lo que permite es poder atacar o responder a diferentes eh, solicitudes que se han recibido. Iniciamos con las solicitudes de Senapred, se hicieron algunos eh, levantamientos junto con ellos, como son en la Colonia del Valle Centro y Sur, Santa Cruz, Atoyac, Conarbarte y nosotros tenemos abierto en la, en la página de la facultad, eh, un sitio de registro. En, el, en este momento tenemos eh, más de seis mil solicitudes, de las cuales estamos ya atendiendo alrededor de 4500 Este registro va estar abierto hasta hoy a las 8 de la noche, que completará 72 horas. De, consideramos que después de 72 horas ya se requiere otro tipo de atención. Ya no es esta atención a la emergencia, puesto que eh, hay diferentes... Eh, eh, iniciativas y diferentes áreas que están atendiendo también esto que nosotros en lo que nosotros podemos ayudar podría dar el dato es arc de arquitectura .unam .mx y el, en el sitio oficial de facebook de la facultad de Arqu en el, en el facebook en facultad de arquitectura en el sitio oficial ahí pueden encontrar eh, dónde descargar la información para poder generar el registro
4: Bien, arquitecto, yo le quiero preguntar acerca de esta capacitación que ustedes le están brindando a los brigadistas que acudan, porque hasta mañana tengo entendido a las 12 del día, eh, con la participación de quienes estén registrados previamente y hayan recibido esa capacitación, ¿se les enviará? En estas brigadas. Cuéntenos un poquito acerca de esta capacitación, aunque ellos están inmiscuidos en la cuestión de la arquitectura, las estructuras, todo lo que ellos saben, ¿en qué consiste esa capacitación arquitecto?
6: Bueno, la capacitación, eh, bueno, creo que un punto importante es todos estamos espantados, ¿sí? sí. Me incluyo y creo que nos incluimos a todos. Eh, lo importante es que también cuando estamos eh, estamos espantados empezamos a ver... Este, daños que a lo mejor no son daños o son daños previos, o pensamos que todos los daños son eh, nos conducen a un colapso de las estructuras. Entonces, lo que se hace es, eh, son tanto arquitectos como ingenieros, desde luego, en donde han, hemos estado trabajando eh, para capacitar en el sentido del reconocimiento de las fallas que pueden tener las estructuras, para poder determinar si son leves, moderadas o graves, en el caso que sean graves, pues inmediatamente informar que son graves, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es generar un, un primer diagnóstico en donde algunos simplemente se les informará los daños no son graves, esta estructura no va a colapsar, y lo que es importante de esto es pues que se reconozcan qué son los daños y las formas en las que podría resolverse estos problemas. Cuando son daños mayores, lo que se está haciendo es generar un registro para que tengan un tipo de atención diferente.
1: Así es, arquitecto, justamente, eh, pues ahora, después de todavía labores de emergencia que hay en algunos sitios, sobre todo me refiero para rescatar cuerpos, eh, está también ya dándose paso en algunos otros sitios donde los edificios no se colapsaron, pero sí sufrieron eh, de... Eh, fisuras y... Sí,
6: por eso es importante identificarlo,
1: sí. Exactamente. Sí. Es, uh -huh. Esa parte es la que viene ahora. Todo ese trabajo que estará eh, poniéndose a disposición para las personas. Hay todavía quienes no pueden acceder a sus inmuebles y, y no saben exactamente eh, pues si so, es grave eh, la situación que impera en ellos o no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estas brigadas justamente nos van a apoyar para eh, saber y tener un diagnóstico previo de todo esto, porque han quedado, como decimos en, en lenguaje, coloquial, han quedado sentidos esos edificios y, y no sabemos eh, qué tipo de riesgo hay en cada uno. Esa es será la segunda parte. Desde su punto de vista, decíamos hace unos momentos también, vendrá la parte del censo en todos los edificios de algunas colonias, sobre todo. Eh, ¿Qué tanto se podría tardar este diagnóstico? ¿Cómo es, es muy lento? ¿Puede darse en unos días, en semanas?
6: bueno lo que nosotros estamos haciendo es identificar los daños y comentarlo directamente con quien nos lo están solicitando uh -huh. pues les podría decir que ahorita por ejemplo de la ya tenemos una solicitud expresa de la de la jefa delegacional en Ixtapalapa eh, eh, de, la, de la coordinación de regularización territorial nos están informando que hay alrededor de ocho mil viviendas afectadas. Uh -huh. Estas no están ¿En Iztapalapa nada más? En Iztapalapa esto uh -huh. no está viniendo de los eh, 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 registros de los que yo hablaba previamente. Uh -huh. Esto nosotros lo vamos a atender ya como Facultad de Arquitectura a través de un programa específico de apoyo para... Eh, pues porque para tener 8000 mil viviendas, efectivamente, no lo podemos hacer ni en el fin de semana. No, no es muchísimo. Es Así muchísimo. Es. Entonces, este habrá que, que ir a la demarcación y empezar a, a, pues a revisar las viviendas para, como yo decía, determinar cuáles eh, tienen en realidad un riesgo y cuáles sí tienen condiciones de habitabilidad independientemente que puedan tener algún agrietamiento, o fisura. ¿no?
1: Y una, una pregunta también, eh, arquitecto, este, ¿ustedes más o menos van viendo por qué colonias lo requieren o también se pone a disposición algún teléfono que la gente los pueda contactar?
6: Yo creo que lo más fácil es que se registre. El registro. Eh, el okay, registro, sí. Le, le voy a explicar por qué. Porque en el registro uh -huh. vienen todos los datos, uh -huh. o sea, de quién lo solicita, sí. en qué colonia, específicamente todos los datos de la ubicación, porque lo que pasa es que están teniendo por zonas. Uh -huh. Entonces, tenemos
1: este pa esta página para que la gente se registre. ¿Sí?
6: Arc.unam.mx.
1: Arc.unam. .mx. Hay que y entrando tenerlo. ahí hay
6: un botón en donde se descarga automáticamente toda la información que se requiere.
1: Y se tienen que anotar para los datos que se solicitan Es importante
6: que anoten los datos porque lo que pasa es que no se atiende una solicitud en lo particular, sino uh -huh. se está zonificando, se está mapeando el trabajo. Uh -huh. Esto también nos va a dar al, al final ya esta semana vamos a tener en el fin de semana un mapeo general del, de la ciudad por el tipo de demandas. Uh -huh. hemos recibido solicitudes de, de 15 delegaciones excepto en milpalta sí. de todas las delegaciones hemos recibido diferentes solicitudes por ejemplo con la guamas capozalco ya estamos trabajando eh, a través de la de la UNAM estamos identificando estos registros sí. y la guamas capozalco se va a hacer cargo de toda esta delegación
1: muy bien pues muchas gracias arquitecto de qué Muchas gracias por esa información, que es información útil para la comunidad aquí en la Ciudad de México. Repito nada más la página arc.unam.mx. Y bueno, le pedimos que no cuelgue, por favor, arquitecto. Continuamos, ya tenemos a Ruth, a Ruth Salazar en la línea telefónica. Cuéntanos, Ruth, estás en Ciencias de la Atmósfera, hay una conferencia, también ha sido al acopio. ¿Qué información nos tienes?
7: Así es, Deyanira. En este momento me encuentro en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. La doctora Telma Castro está vendiendo su informe de, de labores. Pero bueno, antes estuve en el Centro de Acopio del Estadio Olímpico, hice un recorrido por ahí y pude platicar con Raúl Flores Mendoza, que es el director de Protección Civil, quien, nos ha, quien me habló sobre la ardua labor que han llevado a cabo estos últimos días. Él se encuentra a cargo de los brigadistas. Y me dice que la respuesta ha sido excepcional, que hay muchísimas manos y que los tienen en una lista de espera para activarlos. Escuchemos cómo me lo dijo.
8: Pues mira, la
9: labor ha sido ardua, intensa y bueno, principalmente es un centro de acopio y bueno, de aquí se ha estado captando todos los víveres que nos han estado enviando la comunidad universitaria, la población en general y para de aquí eh, ir distribuyendo a los lugares en donde se requiere de acuerdo a la información que nos proporciona eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ese es el, eh, el mecanismo y es el contacto ahorita en, con quien estamos estableciendo la comunicación.
7: Y bueno, por su parte, Juan José Ugalde García, administrador del Estadio Olímpico, me habló sobre la forma en cómo se están organizando, porque quieren entregar los donativos de una forma coordinada.
10: Tenemos un área que se está dedicando a, a llenar una base de datos con información de, de brigadistas que quieren participar y, y bueno, también se está trabajando otra área con el transporte, otra área está eh, encargando de la coordinación del llenado de los camiones y obviamente tenemos un área que nos está dando la información de dónde se requiere la ayuda. Eh, están llegando muchos transportes particulares, eh, mucha, mucho apoyo, mucha ayuda de la sociedad civil. Este, y sí, lo único que hacemos es verificar que efectivamente todos los artículos lleguen a donde deben llegar a, a la gente más necesitada. Y, y sí, se está haciendo entrega de todos los artículos a las áreas necesitadas.
7: Bueno, por otra parte, pude platicar también con voluntarios. uno Un voluntario que se identificó como Oscar, me, que está en la zona de herramientas, me ah, platicó cuáles la, cuál son los, las toneladas que han recibido. Escuchemos.
10: Tenemos más de, más de 700 eh, palas, 500 picos, 800 pinzas, 200 eh, lámparas que se necesitarían para los brigadistas, eh, generadores eléctricos, incluso guantes, hay 400 kits ya armados para brigadistas. Entonces la gente sigue trayendo a la universidad, está confiando en la UNAM.
7: Y pues finalmente pude platicar con un voluntario que llevaba a sus hijos consigo. Me comentaba que quiere sensibilizarlos, escuchemos.
11: Sí, y sobre todo para sensibilizarlos, hacerles ver que ellos no tienen una, una idea vaga de lo que está sucediendo y hay que sensibilizarlos para que en un futuro ellos también estén apoyando.
7: Ok. Ayer en Morelos que fue lo que... Bueno, Deyanira, esta fue la, esta es la información que te tengo del centro del de acopio del estadio olímpico
1: universitario muy bien pues sí un, un punto de acopio de víveres y, y, y muchas cosas que se requieren para los distintos puntos se ha concentrado ahí en este sitio de eh, en esta ubicación de la UNAM en el estadio olímpico la eh, el fin de semana viene y se siguen organizando para hacer llegar este apoyo sobre todo ahora donde más se requiere algunos están algunos acopios han tenido bueno todos han tenido una gran respuesta pero de aquí también también es un punto muy amplio de, de acopio y han, han, han recorrido ahí muchas manos, miles de manos de jóvenes y de gente público en general, estudiantes, académicos que han estado ahí al pie del cañón. Pues muchas gracias por esta información, Ruth.
7: Gracias a ti, Deyanira. Más adelante nos comunicamos.
1: Muy bien. Bueno, y también aquí nos acompaña Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito? Vamos a entrevistar a Nel Pérez. Así
12: es, querida de Deyanira. Pero antes, eh, informar que durante sábado y domingo tendremos dos Uh, espacios informativos Radio uh, Nam no para estaremos de 10 de la mañana a 1 de la tarde mañana y pasado uh, ya sabrán ustedes con quién Muy pero bien. por lo pronto tenemos a la maestra Anel Pérez, coordinadora eh, eh, secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural que nos tiene una noticia que nos llena de aliento que tiene que ver con Voluntarios y brigadistas de Cultura UNAM. ¿Es así, Muy querida bien. Anel?
13: Así es, querido Benito de Yanira, muchísimas gracias por el espacio, me da muchísimo gusto saludarles y felicitar, por cierto, a Radio UNAM porque el trabajo impecable que han hecho en estos días nos ha acompañado a todos los que necesitamos información. Gracias. Bueno, pues les platico, las brigadas de Cultura UNAM son unas brigadas... Eh, que pretenden dar un acompañamiento y un, bien, y un acompañamiento de bienestar a, la, a quienes están eh, afectados por el tema de los sismos y que están albergados fuera de sus casas con una sensación de pérdida y de crisis muy grande. Entonces, lo que hemos hecho es eh, colaborar con talleristas que ya tienen una especialidad en arte, música, danza, teatro y lectura, escritura también, para juntarlos con psicoterapeutas de músico-terapeutas, arte-terapeutas, danzoterapeutas, terapeutas etc. para poder diseñar un modelo específicamente para dar talleres de arte en este punto de vulnerabilidad específica y dar una ayuda y un momento de eh, bienestar emocional a la gente que está en los albergues.
12: Pues nos encanta la idea. ¿Qué, qué tipo de acciones se llevarán a cabo en los albergues?
13: A ver, les platico. Estamos trabajando con, como dije, con musicoterapeutas, con etcétera, y eh, vamos a diseñar estrategias específicamente. Por ejemplo, unos de ellos son lecturas que disparen también algunas propuestas de escritura que ali, que alivien un poco y, y que ayuden a, a la gente a narrar un poco lo que pasa, lo con sus emociones, con sus situaciones de pérdida y demás, y que también tengan un espacio para la fantasía, no? Para la, para la narrativa y que escuchen un abrazo de palabras, esto en cuestiones de lectura. En cuestión de danza, se trata también de tomar eh, conciencia del cuerpo, de la respiración, agradecer la completud del cuerpo este, en estos momentos, etc. Y en el caso de música, también hay toda una metodología y toda una teoría de la musicoterapia que trata de acompañarnos con sonidos nuestras emociones, nuestras situaciones de, de crisis, eh, al, al mismo tiempo en el que los estudiantes de teatro van a tratar de hacer más bien un aspecto de humor, de distracción, este, todo eso con mucho cuidado, con mucho control
14: y sin
12: crear
13: espacios distintos al ambiente y a la emoción en la que están los afectados en los albergues.
12: Sin duda hay heridas físicas y heridas emocionales y estamos convencidos como tú, querida Nelly, como todos los que estamos en la coordinación de decisión cultural, que el arte y la cultura es bálsamo para las heridas.
13: Esa es una frase que tú siempre dices y me encanta, <risa> la repito, la convivo, la comparto, Este, la, la danza, la música, la lectura son un abrazo como bien lo dices Benito entonces nuestra función dentro de la participación que toda esta enorme universidad está haciendo si veterinaria se dedica a albergar a los perros y gatos si ingeniería se dedica a dar este capacitación a ingenieros y arquitectos que a su vez asistan a la población pues nuestra labor en la cultura es justamente lo que acabas de decir ser un bálsamo para aquellos que nos necesitan con urgencia en estos
12: momentos Venga, en cuanto sepamos querida Yanida, ¿En qué albergues estarán, no? Daremos informaciones más Estamos haciendo puntuales. toda esta
13: preparación, este, es importante que todos los escuchas identifiquen que ahorita la prioridad en los albergues es encontrar su orden, encontrar sus prioridades, que es alimento, comida, descanso, sanitarios, una vez, y medicamentos, una vez que tienen esos requerimientos básicos, van a empezar con nosotros, nosotros estamos atentos a pensar y a considerar que el lunes que reinician clases y labores, va a disminuir la cantidad de voluntarios y es en cuanto nosotros pensamos empezar. Entonces, eh, seguramente a partir del domingo por la tarde y el lunes es cuando Cultura Unam va a empezar con estas brigadas de cultura para poder dar una asistencia ya en una forma un poco más ordenada, siempre y cuando las prioridades humanas Está
1: Así es, Anel, porque sobre todo hay muchas personas que no saben cuánto tiempo van a pasar en algún albergue, todavía no saben si pueden regresar o no a sus casas, y hay niños y hay familias completas que pues, necesitarán también este gran apoyo que ustedes ponen a disposición.
13: Así es, Diana, y también eh, creo que es importantísimo recordar que todo este bálsamo del que habla Benito tiene una prioridad, que es la sensibilidad. Estamos ante una situación crítica, la gente que está en albergues es en una situación de pérdida, de vacío, ¿no? Y este, en esta crisis, en este luto, hay que acompañarlos con muchísima delicadeza y con muchísima supervisión de nuestros amigos psicólogos que nos acompañan desde la danzoterapia, biblioterapia, etcétera para poder dar realmente un abrazo y no apelar a voluntarios que quizá con muy buena intención no tengan la capacidad de poder hacerlo.
4: Anel, yo quisiera... Gracias. Perdón, está con nosotros Jorge Díaz, querida. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, Anel. Yo, eh, en días pasados entrevistaba a un especialista de psicología y ahorita que mencionas esto de que van acompañados de psicólogos, él recomendaba también un ayuno informativo ante la crisis. Eh, estas eh, brigadas culturales también pueden servir para los mismos rescatistas, para quien estuvo ahí, o quien quiera acercarse a eh, recibir este abrazo, a recibir este bálsamo del que han estado hablando.
13: Así es, eh, si nos concentramos todo el tiempo en, los, en la información de pérdida, 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 eh, la desesperanza crece, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros alimentemos un poco la idea fantástica, movernos a un cuento, movernos a, un, a una música que nos lleve a otro lugar, tomar la cultura como un avión que nos lleve un momentito por el cielo y nos vuelva a aterrizar.
12: Eso eso haremos sin lugar a dudas. Te, te informo, Anel, que eh, Radio UNAM no parará. Sábado y domingo tendrá dos espacios informativos de 10 a 1 de la tarde. Estaremos aquí presentes para seguir brindando, eh, en, encontrando voluntades unas con otras. Así que aquí, aquí estaremos en cualquier momento que tú lo desees, podemos volver a hablar contigo.
13: Muchísimas gracias por el espacio y esperemos poder de verdad acompañar a quienes los necesitan. Muchísimas
12: Muchas gracias, gracias. gracias.
13: A ustedes, hasta luego. Hasta luego.
12: Yo me voy, los dejo, gracias. Solamente informarles que hace unos minutos eh, conversé con una ciudadana llamada Diana Romero, eh, que me contó que estaba frente al edificio. Eh, un edificio en la calle de Popocatépetl, número 95, y que eh, se ve en muy malas condiciones. Ella dice que puede estar en riesgo inminente. Eh, nosotros desde aquí hacemos un llamado para que sea la zona, por lo menos atendida, eh, quiero decir, por algún perito, uh -huh. por por las brigadas, solo para eh, estar pendientes de lo que pueda pasar. Hoy por la mañana se hablaba de que hay un censo de edificios dañados de muy diversas formas, de entre 2.500 y 3.000 edificios. En y la y ciudad algunos
1: hasta dan alguna cifra ya cercana a los 4.000 edificios. Y mira,
12: ya se llegó entonces hasta los 4.000. Bueno, seguiremos aquí. Gracias, muy Jorge. Bien. Gracias, Deyanira. En unos minutos tendremos más información. Hay una conferencia de prensa que está llevando a cabo en Ciudad Universitaria uh -huh. y estamos al pendiente.
1: Claro que sí. Muchas gracias, gracias, Benito Taibo. Nos vamos, mientras tanto, ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene también información en algún punto de la ciudad. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Yanira, Jorge, muy buenas tardes, auditorio. Pues aquí, mira, efectivamente, el día de hoy les voy a, a hablar un poco sobre algunos centros de acopio para animales, ¿no?, porque... Bueno, sabemos que también muchos de estas de estos compañeros de familia pues también quedaron eh, pues desamparados porque o bien se derrumbaron los edificios donde no vivían y pudieron ser rescatados o hay familias que perdieron sus casas y no tienen pues donde, a dónde llevarlos. Entonces, bueno, pues eh, y hay que distinguir porque se ha promovido algunos que son solo centros de acopio y se ha dicho que son albergues, entonces aclarar que bueno, antes que de llevar a los animales, por favor, eh, pues corroborar que sean eh, centros de acopio o albergues. Y bueno, les hablaré de algunos centros de acopio que hemos eh, confirmado que funcionan como tal. El que yo les comentaba que eh, eh, está en Ensenada 22, en la colonia Hipódromo Condesa. También ahí en Animalia Condesa. Esta se encuentra en. Eh, Avenida Popocatépetl 295 en Parque México. También tenemos este, el centro de acopio eh, que está en el Hospital de Veterinario de la UNAF, que este es de los más grandes, me decían, algunos de estos eh, centros que también distribuyen, que es a donde más están llevando las cosas. Y también otro centro de acopio es el de Cincinnati, número 22, en la Colonia de los Deportes. Eh, también tenemos el Kinder Camp, eh, también es un centro de acopio y este cuenta con tres eh, lugares que está en, permítanme tantito porque los tenía aquí, en la calle de Prosperidad número 83 en la colonia Escandón. Hay otro en Tacuba, en, la colonia, en el Golfo de Aden, en número 48, colonia Tacuba. Y en Boulevard Ávila Camacho, número 3001, colonia Las Rosas, en Tlanepantla de Vaz. Estos son centros de acopio. Y bueno, eh, también encontramos otros que sí funcionan como albergues. Eh, está el Dog City, que se encuentra en Lago Ginebra, 145 Colonia Pencil, que es, es por el Metro San Joaquín. El número telefónico de este lugar es, es el 7090-4343 y 7090-4344. También tenemos el, la Casa del Mestizo, que se encuentra Nayarit y Monterrey en la colonia Roma para contactar a este albergue pues encuentra el correo electrónico la casa del gmail.com y así con este mismo nombre en Facebook y también eh, te, encontramos Petopia que está en Mariano Escobedo siete, en la colonia los Manzanos y también otro espacio que está funcionando pues también como digamos eh, ahí pueden llamar porque este este lugar Camimos que se llama se encuentra eh, eh, digamos, tiene relación con la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Estado de México, Puebla, y otros estados. Eh, para comunicarse ir el cero uno ocho mil y en la búsqueda de otros albergues de Yanire y Jorge les comento que encontré en las redes que eh, eh, se dijo que muchos de los albergues de la Ciudad de México que están funcionando así para las personas también están recibiendo animales. Y bueno, eh, me comuniqué al lugar este de locatel de Brigada de Vigilancia Animal y ahí me dijeron que bueno las líneas están muy saturadas por lo que me dieron los números telefónicos de protección civil de cada delegación donde les podrán informar eh, eh, donde eh, si efectivamente existen los albergues para los animales entonces Yadira eh, Jorge no sé si sea conveniente que dé los teléfonos de protección civil de cada delegación
4: eh, sí, si gustas, sí, eh, po claro podría sí. ser los más importantes. Si por quieres, ejemplo, empezamos Benito con Juárez, cinco, Miguel claro, algo. Así
15: es. Claro, perfecto. Entonces empiezo, miren, el número telefónico de la delegación Álvaro Obregón es el 55-16-05-61 y el 52-67-4177. En la delegación Azcapotzalco el teléfono es 53-52-50-55 y 53-53-53 treinta y uno cincuenta y cinco. La delegación Benito Juárez tiene el teléfono cincuenta y cuatro veintidós cincuenta y cinco cincuenta y cinco. En la delegación Coyoacán pueden hablar al cincuenta y seis diez ochenta y uno siete tres y al cincuenta y tres treinta y ocho cincuenta cero tres. La delegación Coajimalpa es el cincuenta y ocho trece setenta y cuatro treinta y ocho y cincuenta y ocho trece veintiséis cuarenta y nueve. La delegación Cuauhtémoc, el teléfono es 24-52-33-33 y el mismo teléfono, pero con terminación 30. La Gustavo A. Madero es el 57-81-8107. Eh, para la delegación Iztacalco está el teléfono 56 57 47 71. El de la delegación Iztapalapa es el 34 45 11 87 y también con terminación 1168. El de la Magdalena Contreras es el 5449-7042 en la extensión 6042. El de la delegación Miguel Hidalgo es el 5515-3200 en la extensión 1027 a la 1029. Eh, la delegación Milpalta tiene el teléfono de 58440038. La de Tláhuac es cincuenta y ocho seis dos noventa y nueve setenta y cincuenta y ocho seis dos noventa y nueve seis nueve para la delegación Tlalpan, tenemos el teléfono cincuenta y cuatro ochenta y dieciséis cincuenta y el sesenta y cinco ochenta y seis treinta noventa y uno para la delegación Venustiano Carranza está el teléfono cincuenta y siete seis ocho cero seis cincuenta y para la delegación Xochimilco el cincuenta y siete setenta y cinco setenta veinte y el cincuenta y tres treinta y cuatro cero seis ochenta y nueve. Estos son los teléfonos que nos dieron ahí en Locatel, en este eh, en este lugar donde dicen, bueno, mejor hablen directamente a estos teléfonos de protección civil porque pues los otros están muy saturados y pues para darles la información correspondiente de los albergues donde sí están recibiendo a los animalitos pues para resguardarles y darles un hogar y bueno también por último les comento nuevamente porque seguramente ya se ha escuchado en voces de los encargados de los centros de acopio cuáles son los materiales y qué es lo que están pidiendo en primer alimento seco para perros y gatitos adultos y cachorros alimento húmedo eh, inyectables pipetas para pulgas guantes, cubrebocas, jeringas y cobijas en buen estado. Esto sería la información que hasta el momento tengo, pues para atender a estos animalitos compañeros de nuestras familias.
4: Pues eh, muy completa la nota, Vicky. Muchas felicidades porque nos has dado toda la información. Eh, para las mascotas que también ellos eh, están sufriendo también la, la contingencia que, que vivimos actualmente en la Ciudad de México. Y eh, pues nosotros en redes sociales eh, vamos a, a publicar todos esos teléfonos para que usted tenga acceso a ellos y pueda llamar en el caso de que encuentre usted por ahí alguna mascota perdida o que su o intente localizar a, a, a su mascota. En fin. Creo que, que fue suficiente y, y muy completa la información, Vicky.
15: Sí, bueno, pues aquí estamos al pendiente y bueno, eh, ahí seguiremos atentos de cualquier situación que se siga dando y cualquier, como muy dices, bien. cualquier esta, información al respecto, pues ahí ubieran a redes estos teléfonos.
1: Muy bien, pues muchas gracias Vicky. Muy buenas gracias tardes.
15: Buenas tardes.
1: Ahí está, porque además, fíjate Jorge y lo hemos lo hemos visto. Pues también uno camina por las calles, sobre todo en estas zonas si y te puedes encontrar a cada paso una nota, algo que comentar que la gente pueda escuchar a través de, de la radio, por ejemplo, historias que nos ilustran. No es, no es la historia en particular de alguien, sino también es la historia en la que se representan muchas personas como aquellos y más adelante hablaremos con alguien que pues no puede acceder a su vivienda está viviendo en otro lugar y sin embargo pues eh, está a la expectativa de que las autoridades y él también haciendo su trabajo como ciudadano pues puedan darle información si es habitable o no su lugar como él, pues muchas otras personas también están en esta situación por eso pues, seguimos poniendo a su disposición nuestro teléfono por favor llámenos y díganos si necesitan algo en alguna zona en específico, alguna información que ustedes consideren importante comunicarnos y que obviamente pues eh, insistimos en esta parte de no hacer caso a rumores. Tenemos nuestro nuestro número en cabina que es el 5536 4339, 5536, 4339. Ahí permanentemente hay alguien, distintas personas aquí de Radio Nambe o por ahí a Ale, por ejemplo, a nuestra subdirectora de, de planeación, Carmen Limonia, o muchas otras personas que están ahí el tanto. Aquí está también eh, pues eh, Omar Tercero, muchas personas que van aquí haciendo este trabajo para todos ustedes porque finalmente eh, pues el auditorio que está detrás de su radio es quien con nosotros está haciendo todo este trabajo útil para las personas. Nuestro eh, nuestro Twitter de Prisma RU es arroba Prisma RU y nuestro Facebook Prisma RU y el... Twitter de Radio Unam es arroba Radio Unam. y estamos muy pendientes de lo que ustedes requieran. Tenías una información, Jorge.
4: Bueno, es eh, una llamada del público de nuestros radioescuchas. Eh, acaba de llamar David Santiago Montesinos. Voy a leer la opinión de David. De acuerdo, él está de acuerdo en que se le retire el dinero a los partidos políticos, pero señala que también se dice por, que, que el presidente de la República utilizó 60 mil millones de pesos en autopromoverse. Hay que preguntar por ese dinero, dice David. Eh, y también señala que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que dará crédito a maestros para reconstruir. Pregunta por el Fonden, ¿para qué van a pagar los maestros si existe este fondo para desastres? Y también nos pregunta María del Carmen, Ira Ola, enfermera jubilada, su hijo, el hijo de Margarita Márquez, Marco Iván Fuentes Marcos, está eh, o es, eh, se encontraba en el momento del, del sismo en, en las calles de Edimburgo y Eugenia, en ese derrumbe está atrapada y pues eh, pide información, ver si alguien tiene razón. De, de estas personas que aparentemente están eh, atrapados en este eh, inmueble en las esquinas de Edimburgo y Eugenia, aparte de bien. lo que nos dan en las llamadas telefónicas.
1: Así es, y bueno, también información que van compartiendo nuestros compañeros de Radio UNAM, hace unos momentos, nuestra compañera Silvia Cruz envió información de eh, Josefina King, y dice que eh, pide ayuda de para Juan Irigoya y Ramírez, él es brigadista de Repsamen, avisen a los familiares, está en HR número 2 de trauma en Villacuapa, urgente, muy grave, por favor, es un muchacho muy joven, que estuvo ayudando Muchísimo en Repsamen, colapsó una estructura y está grave, su credencial de lector tiene una dirección antigua y no se logra comunicar con su familia. Y bueno, pues ahí está esta información que nos, nos envían. Eh, su nombre, como decía, él es... Eh, a ver, aquí le regreso. Es eh, Juan Irigoya Ramírez, brigadista de que estuvo ahí en Enrique Repsamen, en esta escuela, y sus familiares. Si alguien que lo conozca eh, nos está escuchando, pues dar aviso a sus familiares que se encuentra en eh, HR número 2, en el hospital número 2 de trauma en Villacuapa, y está muy grave.
4: Eh, nada más un último comentario de Yanira de mi parte. Es que, eh, por favor, quien vaya a emitir un anuncio, quien haga una solicitud, que dé su nombre. Eh, hemos escuchado infinidad de audios donde dice, hay tantas personas atrapadas en tal lugar, eh, en fin. Eh, hoy en la mañana que platicábamos con, con Benito Taibo... Le mostraron un audio donde decía, hay tantas personas atrapadas en tal lugar, yo sé que están ahí, bla, 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 pero jamás dice su nombre la persona que manda el mensaje. Entonces, si ustedes van a difundir algo, por favor, den su nombre y eh, traten de ubicar y que la, la, eh, la información sea comprobable, que, que esté sujeta a comprobación, porque si no,
1: es.
16: es
4: como van creciendo los rumores en este tipo de eventos.
1: Y qué bueno, seguimos haciendo juntos este puente de comunicación con la, con la gente. Nos llamó Angélica Sigüenza y nos dice que en Ámsterdam número 25, en la Condesa, se necesitan motosierras para cortar madera y polines de 1.8 metros. Ámsterdam 25, repito, esa es la dirección, motosierras para cortar madera y polines de 1.8 metros. Metros. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, no se vaya, continúe con nosotros. Llámenos, márquenos, esténos también, manténganos informados de los sitios donde ustedes se encuentren, eh, lo que haga falta en algún punto de la ciudad. Aquí recibimos todos esos mensajes para estar al pendiente de lo que se requiera en nuestra Ciudad de México. Vamos, un corte, regresamos.
0: Internacional RU.
17: Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria... ...y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre... ...hemos modificado nuestra programación.
18: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos... ...primer movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada... ...modificarán sus duraciones extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
17: Manténgase en sintonía, hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 5536-4339 y 5536-8989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
18: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
17: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
19: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, del celular a la era digital. Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de Esa.
20: De 7 a 10, muy tempranito, siempre en roción. Te
16: invito a ser cubriendo.
21: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, continuamos aquí en Prisma RU, en esa transmisión especial, son las 12 con 12.55 minutos. Recordarles también que el día de mañana habrá eh, servicio informativo especial a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estarán en esta conducción el, nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibo, también estará Juana Inés de Esa y Miguel Ángel Quemain. Radio UNAM continuará con su esfuerzo iniciado desde los primeros momentos de la emergencia para informar a la comunidad. Eh, universitaria y a la población en general así que vean ustedes en este espacio ese interés eh, público y ese interés general para ayudar y ponernos a disposición también como emisora a todo el público que así lo requiera nos vamos con información de Abraham mi
4: porque hubo una conferencia de prensa en la Secretaría de Salud una, un balance de las actividades de esta dependencia que tiene que ver directamente con, con el evento eh, y vamos a escuchar qué, cuál es el reporte de Abraham
10: ¿Qué tal Jorge? De Yanira, buenas tardes un saludo a los amigos de Prisma RU esta mañana en conferencia de prensa María Elena Medina Mora directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Habló de las acciones en materia de salud mental a la población afectada por el sismo. Indicó que la posibilidad de sufrir estrés postraumático es una de las afectaciones más frecuentes.
3: Y 27% la muerte inesperada de un familiar cercano. Para no tomar todos los eventos, toma estos dos, pero son eventos que se suman y entonces incrementan la exposición a estos eventos. El, el Cómo se vaya a afectar la población tiene que ver con los antecedentes de su enfermedad y otras experiencias previas la cercanía con el evento, es decir, si nada más lo vio, si participó, si estuvo atrapado, en la magnitud de las pérdidas que se asocian con el evento y qué sucede después de las pérdidas en su eh, vida cotidiana, después de haber superado o sobrevivido un desastre.
10: La especialista advirtió que alrededor del 13% de la población que ha estado expuesta a desastres naturales tiene implicaciones graves.
3: Eh, más o menos a las 72 horas empezamos a ver crisis emocionales, eh, después empieza a haber tristeza, duelo y nerviosismo. Después eh, estamos teniendo más tristeza, irritabilidad y el estrés postraumático, más o menos entre dos y tres meses. Y a los tres y doce meses tenemos estos duelos y estos temas exacerbados, de tal manera que lo que nosotros necesitamos es tener un, un programa de atención continua para ir atendiendo la evolución de los padecimientos que van teniendo las personas e idealmente ir interviniendo en tiempo para que no lleguen a estos desenlaces tan complejos. Más o menos eh, las prevalencias son difíciles de estimar porque, como les decía, depende de muchos factores qué tanto le va a afectar a la persona.
10: Por su parte, la doctora Daniela Álvarez y casa, Dijo que la base del trabajo en desastres tiene que ver con la parte psicosocial.
13: La importancia de las intervenciones psicosociales es que uno de los principales factores de estrés para las personas afectadas es que pierden la red de apoyo social. Hay un fenómeno que se llama la pérdida de lugar, que es justamente esa sensación de estar desvinculado de la sociedad y estar desvinculado de las instituciones. Creo que esta reacción que ha tenido eh, la población civil es de hecho muy benéfica porque hace sentir a los damnificados que exista detrás una red de apoyo. Sin embargo, es importante sí hacer algunas intervenciones especializadas. ¿sí? Hay eh, recomendaciones respecto a lo que se tiene que hacer en el campo de las intervenciones psicosociales y personal que está justamente capacitado idealmente para hacer estas intervenciones.
10: Las especialistas indicaron que también se brinda ayuda en línea por parte de las diferentes instituciones que trabajan en colaboración con atención psiquiátrica. De Yanira Jorge, el reporte que les tengo.
4: Gracias, Abraham.
1: Bueno, y continuamos con más información de nuestros compañeros reporteros. Nos enlazamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que también ha seguido de cerca pues la información que emana desde los sitios donde hay acordonamientos, donde hay eh, derrumbes, desde los albergues también y desde los eh, acopios también para víveres. Eh, cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante. Muy
13: buenas tardes. De Yanira y Jorge los saludo con mucho gusto, pues efectivamente estuvimos en el centro de acopio y albergue instalado en Villa Olímpica, aquí en el sur de la Ciudad de México. Eh, platicamos con Santiago Morales, uno de los chicos eh, que coordina este, este centro de acopio y nos indicaba que ya eh, le están haciendo falta víveres. Eh, este centro eh, recordemos ya tenía pero empezaron a mandar a otros eh, lugares eh, que están afectados e incluso al estado de Morelos, sin embargo dice que pues bueno ya eh, en estos momentos ya se necesita de nuevo despensa, medicamentos eh, y pues hace un llamado a la población a que vaya y colabore y también pues obviamente necesitan voluntarios vimos que hay mucha gente joven haciendo labores eh, de trabajo pero bueno él dice eh, que constantemente se, eh, tienen que hacerse relevos, eh, se cansan y pues bueno, es necesario que entren más manos. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dijo?
1: Bueno, no tenemos ahorita de momento este audio, danos unos, unos segundos. Eh, Cindy, pero eso es parte de lo que tú has logrado también ver y eh, platicar con las personas que están todo este tiempo, y que además ha habido pues relevos en algunos momentos, pero hay gente que de verdad ha, se ha entregado a estos sitios y bueno, pues también es parte de lo que ha, de lo que ha sucedido.
13: Y así es, Deyanira, no han parado eh, desde el momento en el que se habilitó y, y se dieron cuenta de que hacía faltan estos espacios. Uh -huh. eh, la gente ahí ha estado al pie del cañón. Hay que recalcar que les han llevado comida también. Eh, familias eh, que van y que creen que es una buena forma de apoyar, pues le llevan también. A estas personas que están en los centros de acopio y en este albergue, Así es, cabe sí. señalar que no hay eh, personas en los albergues todavía, o bueno, en este, uh -huh. así que están haciendo un llamado para que la gente vaya y que pues si se siente insegura en su casa, exactamente, vaya, eh, porque tienen mucho espacio y también tienen equipo médico, eh, incluso hay una zona eh, de fisioterapia por si alguien lo necesita.
1: Muy bien, nos decía, ya tenemos este audio, audio, que es de quién?
13: De Santiago Morales es uno de los que están coordinando el centro de acopio y el albergue ahí en Villa Olímpica. Vamos a escucharlo.
11: Teníamos tenemos el acopio lleno, empezamos a llenar las camionetas, que, o sea, pero llegaran, llegaban las camionetas, nos daban su información eh, y veíamos dónde, dónde lo mandábamos. Había de dos, o ellos tenían un plan este específico de dónde dejar cosas y entonces ya se les daba el visto bueno y se les entregaban los víveres o este, venían, se reportaban y nosotros los dirigíamos a los lugares más importantes. Eh, al mismo tiempo de las camionetas tenemos una base de motocicletas eh, que siempre, siempre están listas para cualquier me medicina urgente, para este, llegar a un, a, una, a un sitio de derrumbe. Precisamente como ya mandamos la, la mayor parte a, a Morelos y a, y a sitios dentro de la ciudad, Ahora lo que nos falta es volver a llenar, necesitamos ya de nuevo despensas, Este, no perecederos es muy importante y este, necesitamos agua. Más que nada necesitamos, este, en, en términos de medicinas y de curación, necesitamos suturas, necesitamos gasas, necesitamos este, adrenalina, necesitamos alcohol y necesitamos este, analgésicos. Pues el ahorita el albergue tenemos este, 200 camas, muy, muy pocas están usadas, entonces tenemos mucho espacio, eh, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos este apoyo directamente para los del albergue y tenemos mucho apoyo médico y, y psicológico.
13: De Yanira y Jorge lo que nos eh, sorprendió al llegar a esta zona es eh, los jóvenes que están trabajando eh, que están apoyando al, al pasar víveres y nos encontramos con un chico de tan solo 14 años que se llamaba Juan Carlos eh, bueno, que se llama Juan Carlos y que pues él está ahí ayudando eh, pese, pues bueno, a su corta edad ¿les parece también si lo escuchamos?
22: Llegué como desde la una y ya son las cuatro y la verdad no tengo hora porque estuve así en varios puntos también fui a la joya pero ella estaba muy saturada entonces venimos aquí a ayudar y ya estuvimos un rato y venimos a dejar cosas y vimos que estaban haciendo las cadenas entonces nos quedamos aquí. Estuvo bien feo porque estaba... Iba a salir, ya me iba a ir a la escuela y ya me iba a salir. Y empezó a temblar y mi hermano estaba en el kinder y mi mamá estaba trabajando. Mi papá estaba conmigo en casa. Si interrumpimos
1: un momento por porque está allá hablando el rector Enrique Graue. Adelante.
2: Iniciamos a comunidades y, pues, y no nos en días de que vieran circunstancias trágicas. de mexicanos han perdido un espíritu Con ellos que han profundo y su inmenso dolor. A todos, este otro 19 de septiembre nos deja una herida que no se relaja. Y debe ser a través de ese día que recordemos el respeto que le debemos al territorio que habitamos, a nuestro subsuelo, a los males y por supuesto a de la atmósfera que nos invierte. Finalmente es por eso que estamos aquí, convencidos de que unidos, del dolor y de la corrupción, debemos continuar hacia adelante y superando todos los retos que se nos presentan. Muchas gracias temas de investigación científica y de humanidades por su capacidad de reponerse a la adversidad y continuar en realidad hoy su labor. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar presentes en este informe. Este informe se hace finalmente por el bien de México y por el bien de la universidad. Este informe cuartinal es como lo dije ya en su coordinador una excelente ocasión para hacer un balance de lo que hemos faltado y una oportunidad para identificar los retos que debemos seguir enfrentando. ¿Cuarenta? Maduro, un tipo maduro. Técnicamente vive la de la atmósfera de nuestros medios. Ya vimos los reportes, como se nota que finalmente todo aquello que en de que hacer desde el 90% de las publicaciones internacionales corresponden.
1: Yo Bien. ya cosas. Bien, pues ahí está parte días. de lo que está comentando el rector Enrique Grau, el rector de la UNAM, donde destaca el trabajo de los cuerpos de protección civil, determinante para el rescate de las víctimas del sismo. Eh, también pues la fuerza académica dice, está en pie y en solidaridad, brindando apoyo psicológico en los albergues y apoyando en los dictámenes de edificaciones.
4: También reconoció la actuación de los universitarios y del pueblo mexicano, dijo el rector, textualmente, la generosidad, disposición y comportamiento ciudadano ante estas adversidades ha sido sobrecogedor. Este 19 de septiembre nos deja una herida que no cerrará jamás, dijo el rector de la UNAM, pero en medio del dolor y la conmoción debemos seguir adelante y superar todo reto que se nos presente. El pasado martes expresó el doctor Graue, el país sufrió un terrible embate que nos recuerda. Nuestra fragilidad ante los imponderables de la naturaleza, ilusiones acumuladas y patrimonios personales que se desvanecieron en instantes. Muchas vidas se perdieron en circunstancias trágicas y cientos de mexicanos han perdido a un ser querido. Con ellos, prosiguió Graue, compartimos su profundo dolor y nos obliga a la solidaridad.
1: Así es y sobre todo, pues eh, destaca las decenas de miles de ciudadanos que acudieron a donar todo tipo de bienes consumibles que sin exagerar ya suman cientos de toneladas y prueban la confianza que la población tiene en la Universidad Nacional. Hay que recordar Jorge desde el primer minuto en que se puso a disposición eh, se hizo un llamado para que voluntarios eh, pudieran distribuirse en distintas brigadas. Eh, pues allí estuvo la gente respondió al llamado. Las imágenes lo dicen todo miles de personas que han acudido entre jóvenes, población civil, a este sitio y de ahí se reparte a muchos a muchos lugares. Eh, pues ahí está parte de la información que da a conocer el rector de la UNAM, en esta que ha considerado pues una, una herida que no cerrará jamás este 19 de septiembre pasado, el martes que eh, sucedió este temblor
4: y sobre todo de Yanira dejar un, un punto muy específico el que quiero comentar muchos centros de acopio se están destinando por supuesto a la Ciudad de México porque está sufriendo la Ciudad de México en estos momentos pero la UNAM desde un principio desde el pasado sismo del 7 de septiembre estuvo enviando o envió trailers a la zona afectada de Oaxaca y Chiapas. Esta ayuda continúa canalizándose a aquellos estados que también sufrieron el pasado 7 de septiembre y ahora con lo sucedido en Puebla, Morelos y por supuesto la Ciudad de México la UNAM también está apoyando así es de que esto hay que destacarlo porque en otros centros de acopio se está destinando la ayuda exclusivamente para los habitantes de esta gran urbe pero no nos olvidemos y en la UNAM no nos olvidamos de Chiapas, de Oaxaca, mucho menos de Puebla y de Morelos Que el pasado martes también sufrieron las inclemencias de estos fenómenos naturales
1: Así es, y bueno todavía se encuentra en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez Regresamos contigo Cindy, nos estabas platicando de lo que impera en este albergue Y algunos, uh, algunos testimonios de lo que está allí sucediendo
13: Así es, Deyanira, pues eh, definitivamente impera el entusiasmo, eh, principalmente, eh, como ya lo platicábamos de los jóvenes, vimos mucho a lo largo de estos días eh, que ellos han sido también eh, parte importante, ya sea con las labores eh, de rescate, de escombro, eh, de víveres, de acopio, eh, pues bueno, que arman cualquier eh, tipo de cosas para llevarlo a, a las personas que también están apoyando en los centros de desastre y por supuesto a las personas afectadas. Eh, platicábamos con un chico, Juan Carlos Este chico tiene 14 años eh, Pues bueno, supo que de alguna forma Tenía que, eh, que ir a ayudar eh, Y pues lo hizo en el centro De acopio y albergue de Villa Olímpica Ahora sí, escuchémoslo
22: Aquí como desde la una Y ya son las cuatro y la verdad No tengo hora, porque estuve así En varios puntos, también fui a la joya Pero ella estaba muy saturada, entonces venimos aquí a ayudar Y ya estuvimos un rato, venimos a dejar Cosas y vimos que estaban haciendo las cadenas entonces nos quedamos aquí Estuvo bien feo porque estaba iba a salir, ya me iba a ir a la escuela y ya me iba a salir y empezó a temblar y mi hermano estaba en el kinder y mi mamá estaba trabajando mi papá estaba conmigo en casa entonces mi papá se fue corriendo por mi hermano y yo me fui con mi mamá porque también estaba trabajando y ya se queda en shock y ya no sabe qué hacer entonces me tuve que ir con mamá a ver si estaba bien y ya su trabajo está como a 10 minutos, me tuve que ir corriendo porque mi papá sabía por mi hermano.
13: Pues, Deyanira, ya escuchamos a este joven que salió a, y pues salió a apoyar a las personas más afectadas.
1: Muy bien, Cindy. Muchas gracias por este reporte y estamos también pendientes contigo. Seguimos pendientes, Deyanira. Muy buenas tardes, Cindy. Buenas y
4: tardes. tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Abre investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien queremos platicar acerca de los fenómenos, lo, sí, los fenómenos, la dinámica que se conforma alrededor de un evento como el que sucedió el pasado martes. Doctor eh, Trejo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
23: De y Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Pues la primera pregunta, eh, ¿cuál es este movimiento por decirlo así este sismo entre la sociedad pero en materia informativa de distorsión de la información eh, por supuesto eh, la situación social el caos social que se presenta después de un sismo como el que sufrimos el pasado martes
23: bueno empezaré por un lugar común creo que es evidente que un una tragedia como esta conmueve literalmente a toda la sociedad y la circulación de información a la que estamos expuestos no es una excepción como todos bien sabemos, hoy en día estamos en una suerte de ecosistema informativo en donde nos enteramos a través de la radio, como ahorita, de la televisión y otros medios convencionales, y ahora también a través de las redes sociales digitales. Y un acontecimiento como el terremoto de hace tres días, eh, evidentemente interesa, preocupa, lastima a la sociedad y corren versiones muy variadas. Creo que ha sido muy importante en estos días el papel de los medios convencionales de comunicación, por una parte, que han propalado los incidentes más relevantes y la necesidad de acudir a dar ayuda a los lugares en, de, particularmente críticos y las, los lugares en donde se colectan víveres y esas cosas. Y también hoy estamos, a diferencia del sismo que ha sido muy recordado por quienes somos viejos, el siglo de 85, a diferencia de aquella época, hoy tenemos redes sociodigitales en que se le permite a la gente avisar de las urgencias más inmediatas bueno, en medio de toda esta abundancia de información es inevitable que aparezcan versiones falsas algunas deliberadas y otras no y yo creo que tanto medios como usuarios de redes digitales están cumpliendo un papel importante develando cuáles son las informaciones confiables y cuáles no
4: hay alguna forma yo sé que eh, al respecto no hay un manual pero sí que algunas recomendaciones, doctor, para identificar eh, o tratar de identificar esas informaciones falsas, como usted lo dice, deliberadas o no, pero que son falsas, son rumores simplemente. ¿De qué forma podemos detectar esto, la sociedad?
23: La, la verdad es que no hay un procedimiento infalible. El sentido común ayuda siempre eh, si nos informan de un asunto inusitado o extravagante, eh, o ya muy repetido y eh, que se ha comprobado que no es verdad pues hay que desconfiar yo creo que la fuente es muy importante los medios convencionales suelen ser más serios en la verificación de su información a veces se equivocan y si verificamos en uno u otro medio o en uno o más medios estamos en mejores condiciones de saber si un asunto es falso o no ahora bien, yo sé que ustedes están pensando en el caso que fue tan estrendoso ayer de la niña
16: Frida, Frida Sofía, Sofía
23: exactamente es. Eh, hay una gran discusión acerca de esto creo que hay que distinguir entre la información ordinaria y la que se produce en momentos de catástrofes y crisis, y en esos momentos últimos estamos ante circunstancias muy complejas eh, hay un gran cuestionamiento muy extendido a la empresa Televisa, no lo comparto yo creo que Televisa hay que criticarla por muchos excesos que ha cometido a lo largo de su muy abusiva historia, pero en este caso yo me he preguntado qué más podían hacer los reporteros que estaban que están todavía en el lugar del desastre frente a la escuela Repsamen, que quedó colapsada, y si había un vocero que era un funcionario del gobierno, y nada menos que la Secretaría de Marina, creo que había que darle toda la credibilidad hasta que él dijera lo contrario, y anoche los voceros de la Secretaría de Marina rectificaron y dijeron que por distintas razones, sobre todo por la abundancia de datos que no sabían cómo confirmar, que no podían confirmar, se produjo esta lamentable confusión. Los mismos que propalaron la información falsa se han encargado de aclararla y creo que esto es un valor también importante.
1: Así es y eh, finalmente pues se retractó de esta versión la propia Secretaría de Marina quien a su vez dio la información a este medio de comunicación y bueno se exponenció evidentemente pues era muy sensible eh, para la población el saber que había una niña la gente fue a ayudar eh, pues a ofrecer su ayuda en lo que pudiera finalmente pues no existió y son de esas situaciones se recordaba también un caso similar en 1985 como usted dice doctor pues es eh, de pronto difícil la circulación de información en qué, en quién creer y en quién no creer o por qué descartar algunos audios que están circulando y por qué no descartar otros hay que ver, tratar de ver la fuente que sea alguien eh, que esté pues al tanto y que podamos corroborar que realmente está en el lugar y que nos dé información adecuada, yo creo que con esta experiencia pues eh, hay que ser más cuidadosos en todos sentidos y como usted dice, pues bueno en el caso de Televisa pues sí, exponenció mucho esta información y de pronto en los horarios donde más más gente los ve, pues había esta esta cobertura que de pronto no había en todos los sitios donde también se eh, se, se tenía conocimiento que había sobrevivientes en los escombros.
23: Así es. Creo que hay una diferencia importante. En el 85, en aquella ocasión, hubo un engaño deliberado. Un señor inventó el cuento de que había un niño... Monchito, le decían, atrapado bajo los escombros de una casa en el centro de México, al parecer este señor lo que quería era que los rescatistas llegaran para sacar una caja fuerte, esto eh, uh -huh. está documentado, fue un invento intencional. Sí. El que presenciamos ayer en Tierra pues fue un error, un resultado de una serie de circunstancias eh, pues, eh, equivocadas. Nadie escribió el guión en donde inventaron que había una niña llamada y yo creo que lo importante es pues que se ha requerido este asunto y recordar que todavía a estas alturas, tres días después del sismo hay gente atrapada y rescatistas, incluso rescatistas de pues, la Secretaría de Marina que se están arriesgando y que siguen haciendo este trabajo
16: Muy bien de...
1: Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su tiempo y cualquier cosa, los micrófonos de Radio UNAM estarán abiertos para escuchar eh, pues distintas ópticas de, desde donde se vive esta situación y sobre todo pues acercar la información útil al, al público. Muchas gracias, doctor.
4: Buenas tardes, adiós.
1: Muy buenas tardes, el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
4: Y, y este caso que mencionaba de Yanira, eh, me acuerdo muy bien que fue... Para rescatar a Monchito, era el nombre de este niño que supuestamente estaba bajo los escombros. Uh -huh. Así es, es y sí, fue, como
1: dijo el doctor, un invento deliberado.
4: Y el tipo este quería, lo que quería era sacar una caja fuerte que estaba ahí, Exacto. para abusar de, de ese... Del apoyo que, era que había, ahí, ¿no? además y, para... Y a, así es, utilizó uh -huh. a los rescatistas, al propio ejército, a quienes estaban ahí a cargo, uh -huh. para lograr un objetivo Particular.
1: Así es, en este caso, bueno, pues no 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 sabemos, yo todavía no sé cómo se llegó a la versión de, de Frida Sofía, pero bueno, ya ya está desmentido y eh, aclarado con quien se tenga que aclarar y sobre todo pues dar esta explicación a la sociedad que estaba ahí muy expectante. También tenemos distintas... Eh, eh, algunas preguntas, nos, nos dice desde redes sociales José Luis Sánchez eh, por favor verificar si en, en el rescate de Coquimbo ya se está usando maquinaria pesada para remover escombros bueno hasta la última información que yo estoy viendo todavía pues es que se estaban eh, buscando eh, personas se habían rescatado siete personas vivas en Lindavista especialistas de Chile que apoyan las labores de rescate de personas que permanecen en el interior del edificio, no no tenemos de momento esta información, no le puedo corroborar eh, si está o no maquinaria pesada. La última información que tenemos es que se estaban llevando actividades de rescate, los, eh, los trabajos que continúan y que no pararían hasta localizar a los sepultados. Eh, la inestabilidad de este edificio provocó que las labores se suspendieran a las 4 y se reanudaran después de las 10 a fin de determinar las acciones a seguir. Esta es la información que se podía leer todavía el día de ayer y pues hasta donde se sabe sigue esta remoción de escombros. También muchas gracias a las personas que nos escriben en, en Facebook. Eh, Aarón Caballero Quirós que nos dice a propósito de información, soy historiador y se ve muy bien fiarse de una sola fuente de información a ver, soy historiador y sé muy bien que fiarse de una sola fuente de información debilita la, de, la veracidad de lo buscado, pero sé también como profesional de esta disciplina que las fuentes oficiales, lo pone entre comillas, gobierno, medios de comunicación, todos ellos tienen ciertos intereses en las informaciones que proporcionan, sean cuales sean estos, por lo que fiarse por completo de ellas tampoco aporta certeza. La práctica de todo historiador que se, eh, se precie de serlo es por tanto el contraste y y análisis de todas estas informaciones y más, por aquello de fiarse solo de los medios oficiales o de comunicación o del ayúdame a difundirlo. Exactamente, muy, muchas gracias por esta aportación, Aarón Caballero Quirós, efectivamente muchas veces, y ya lo vimos con este caso, el, la fuente era la Marina Armada de México y pues resultó que no era una información verídica. Ana Catalina Valencia Durán nos dice, disculpen, soy gente de Teatro Egresada de la UNAM, estoy muy interesada en participar en las brigadas culturales que se realizarán próximamente, ¿me pueden proporcionar información de algún contacto para sumarme como voluntario. Área. Ahorita en unos momentos le damos a conocer esta este teléfono para que se pueda contactar con ellos. Ana Catalina, muchas gracias. ¿Con qué seguimos, Jorge?
4: Bueno, eh, entrevistamos al doctor Trejo respecto a estos fenómenos eh, sociales que se presentan en la desinformación, en el, la transmisión de datos, en fin. Eh, ¿Te parece bien, de Yanira, si escuchamos la conferencia de prensa que se ofreció anoche respecto a.? muy particular en el caso de esta niña frida sofía y que dio la Secretaría de marina vamos a escuchar
20: que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña.
1: Bien, bueno, pues es parte también de estas aclaraciones y, y sobre todo con la información que se debe de, de precisar. Ayer me está escribiendo por aquí también nuestro compañero Antonio Quijano. Ayer, y pese a que lo leí de una página de un medio de comunicación, eh, pues que está con... Pues toda la, la información del, del momento también puede haber estas situaciones, dice ayer no hubo rescate de nadie en Indavista, son siete los rescatados desde el martes, los topos chilenos se sumaron apenas el día de ayer y bueno pues aquí está esta información donde especialistas de Chile apoyan estas labores de rescate para quien nos decía hace unos momentos si hay maquinaria pesada, en este sentido pues se entiende que no habría ya el, el uso de maquinaria pesada en esta en esta zona.
4: Y esa es la información de Yanira en la que debemos confiar. ¿Por qué? Eh, porque Toño estuvo ahí. Claro. Él lo vio, él supo qué era lo que había pasado ahí. Entonces, por favor, igual, otra vez reiterar, digo otra vez reiterar, ¿no? Reiterar que no haga caso de, de estos rumores. Pero, eh, ¿te parece bien? Tenemos en la línea a Alan Olvera él es integrante del grupo topos en el equipo K 9 canaín es eh, como se pronuncia en inglés y que tiene que ver con eh, el nombre de los caninos pero aquí son los binomios que les aquí se les conoce y pues alan ha estado trabajando en la zona siniestrada y pues nos va a contar algunas experiencias alan ¿cómo estás
21: Qué tal, Muy buenas
23: tardes, un saludo para todos.
4: Muchas gracias. ¿Qué es lo que tú has vivido? ¿Qué es lo que has encontrado con tu, eh, con el binomio, con tu perro eh, eh, en estas zonas?
21: Pues, este, eh, bueno, la emergencia unió afortunadamente nos unió con, con, como, como ciudadanos, como mexicanos y también nos unió como organizaciones. Eh, eh, colaboramos con, con otras organizaciones, con la AICA con algunas organizaciones más que, que son especialistas también eh, eh, mexicanos y muy reconocidos sobre el adiestramiento canino y, y sobre el adiestramiento en búsqueda de rescate, pudimos sumar 25 binomios caninos repartidos en toda la Ciudad de México para apoyar a las labores de búsqueda y de rescate. Tenemos caninos especializados en la búsqueda y detección de, de, de cadáveres, en la búsqueda y detección de personas con vida arrojaron muy buenos resultados nuestros caninos eh, fue un trabajo muy productivo y muy muy de la mano que tuvimos con otras con otras organizaciones hermanas con las cuales pudimos lograr un, un resultado muy muy efectivo y pues bueno es, es el, el, lo que lo que vivimos en la emergencia no lamentable el caso que mencionaban de, de, de la niña frida Sofía este caso en el que pues bueno todo el mundo tiene que salir a retractarse por lo por lo acontecido eh, platicamos nosotros que es un es un trabajo eh, pues de, de una mala coordinación, de un proceso de información erróneo, en donde también caemos en esta parte de, de, de la, la mala información, para platicarte la experiencia con nosotros eh, nos activan y nos dicen que eh, en la calle de Niza eh, había Niza y América teníamos un edificio colapsado eh, activamos el protocolo de emergencia, vamos para allá y resulta que era una falsa alarma. Así, en varias ocasiones, desplegamos todo el operativo con nuestros caninos, y pues así caímos, en varias ocasiones, en esas falsas uh, uh, llamadas de, de, de alerta, ¿no?, con nosotros.
4: Y, eh, Alan, en, en tu caso específico, ¿dónde estuviste tú eh, con, tu, con tu perro, con tu binomio?
21: Nosotros estuvimos todavía el día de anoche, estuvimos trabajando en... Petén, en la calle de Petén, en, en, en el condominio de Petén, ahí estuvimos trabajando, toda la noche, eh, iniciamos labores a las 8 de la noche y nos retiramos del punto a las 6 de la mañana.
4: Bien, y Alan, eh, después de esto, es la primera experiencia tal vez que tengas tú en este tipo de situaciones, en sismo, pero ¿qué otras experiencias has tenido con tu binomio? Algunos desastres, inundaciones, ¿a dónde han estado ustedes?
21: Es la primera, de manera personal, es la, la primera experiencia que tengo yo con mi con mi binomio, eh, puesto que tengo eh, relativamente poco de haberme integrado a la brigada, tengo tres años de haberme integrado a la brigada, es la primera eh, experiencia que tengo. Eh, sin embargo, es un trabajo de todos los días estar trabajando con los binomios para poder tener un binomio eh, preparado y al 100% listo para poder enfrentar con mucha fortaleza y con mucha... Eh, 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 pues cariño, eh, este tipo de, de situación.
4: Oye, Alan, eh, ¿cuánto tiempo lleva adiestrar a un perrito de estos?
21: Eh, depende mucho del de, eh, carácter del perrito, depende mucho también del tiempo que le dedique y sobre todo de, de la disponibilidad que, que tenga el mismo eh, eh, perrito para poder trabajar.
4: He visto en las imágenes que generalmente usan Pastor Belga, eh, labradores, pastor alemán, eh, son las eh, razas que, que se utilizan de mayor en mayor cantidad entre los binomios.
21: Así es, son las de las de mayores este, eh, eh, preferencia. Sin embargo, pues nosotros también en todo este binomio canino contamos con un pitbull, con un pitbull también estaba, estaba un pitbull con nosotros. También pueden integrarse biglis este la, Labrador, Pastor Holand, este, Holandés,
4: Australiano,
21: australiano Doberman, bien, Doberman bueno. también tenemos nosotros en, 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 entre nuestros binomios Doberman.
4: Ah, bien, pues eh, te agradezco muchísimo que, que hayas eh, contactado con nosotros porque es importante y destacar sobre todo la actitud, la actividad que ustedes tienen también y que no es fácil. Eh, ser rescatista no es fácil y además es una labor que a ustedes les nace, que ustedes en cuanto hay una situación de este tipo ahí están, son los primeros en llegar y bueno pues muy bien por ustedes, muchas felicidades y que hasta cuándo estarán ustedes todavía eh, en sus labores de, de rescate este,
21: hasta el momento seguimos activados, en el momento seguimos activados y hasta que eh, se den por concluidas todas las labores de rescate en todos los puntos eh, estaremos nosotros trabajando ya eh, estamos turnando a nuestros binomios también para que descansen tanto el manejador como como el binomio canino estamos permitiendo también que, que descansen
4: bien pero hay algún tiempo perentorio que les hayan dicho las autoridades señores hasta aquí o sea hay algún lapso
21: nosotros este, no, no no hay ningún lapso que, que nos hayan este, indicado las autoridades Estamos en colaboración directa con, con, con las autoridades, pero no no hay ningún ningún lapso, puesto que las labores de búsqueda y rescate continúan. Hasta el momento, en algunos puntos de, de, de la Ciudad de México, continúan estas labores de rescate.
4: Alan, te eh, felicito nuevamente. Muchas gracias por tu información y pues por supuesto seguimos aquí al tanto de toda la actividad que ustedes tengan en las labores de rescate en la Ciudad de México.
21: Muy bien, muchas gracias. Me gustaría agregar este, el, el listado en el que, de, que nosotros realizamos, en el que colaboramos.
4: Sí, adelante.
21: Este, en el laboratorio Secon de la Colonia Roma, nuestros perros detectaron tres cadáveres que fueron rescatados. En el solitario de, de Clalpan, eh, nuestros cachorros detectaron dos cadáveres. En el multifamiliar de la colonia Roma fueron cuatro personas con vida, afortunadamente, y trece cadáveres.
0: Bien,
1: bueno, pues muchas gracias Alan por esta información y pues gracias por el trabajo que también al que se han sumado en estas distintas labores que se requieren en la ciudad. Muchas gracias.
21: Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Bueno y Hasta también. Luego. Hasta luego. Eh, hace unos momentos nuestro compañero Marco Lubián, como muchos de nuestros compañeros que están enviándonos información desde distintos puntos de la Ciudad de México, dice que un, le comentan que en el Parque México se necesitan médicos voluntarios que puedan ir a Puebla y estar allá varios días. Eh, se publica esta información, que en el Parque México se solicitan médicos que puedan irse a Puebla y quedarse allá entre dos y cinco días. Se necesitan voluntarios que se vayan al estado de Puebla y la referencia es justamente en el Parque México. Y Brenda Gómez, que es una voluntaria que se encuentra en Parque México, ya la contactamos y pues, ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Aquí estoy este, en Parque México.
1: En Parque México. Pues cuéntanos, teníamos uh -huh. información de que se requieren médicos que puedan irse hasta Puebla.
5: Sí. Este, mira, estamos requiriendo 20 médicos que puedan irse a Puebla de dos a cinco días.
1: Muy bien. Necesit
5: Ajá, necesitamos que vengan y que se reporten aquí en el parque, que se anoten, por favor.
1: ¿Médicos necesitan también alguna eh, especialidad en particular o médicos en, en general que puedan es, sumarse?
5: Médicos en general, o tienen especialidad o no, es indiferente, simplemente eh, se necesitan 20 personas.
1: 20 médicos, ¿es, es. Eh, que te busquen a ti o a las personas que estén laborando ahí en el Parque México? No, no aquí hay unas listas, ¿Sí? este, este, se tienen que acercar
5: a la parte de la fuente
1: En la parte de la fuente Exacto Muy bien
5: este, No hay acceso por carro, se uh -huh. tendrían que accesar a pie o en bicicleta
1: Muy bien, y de ahí ya se organizará el traslado de estas personas, de estos médicos a Puebla
5: Exactamente, de hecho también se está organizando el traslado de, de víveres como agua y cosas así, pero necesitamos ahorita médicos.
1: Muy bien, pues hacemos desde aquí este llamado, Brenda, desde estos micrófonos de Radio Unam, médicos que puedan desplazarse hasta Puebla, se les que se ubiquen primero en donde está la fuente, ahí en el Parque México, para que de ahí se puedan poner de acuerdo, no no sabemos exactamente pues a qué hora saldrán y demás, primero se necesitan los médicos, pero ojalá que puedan llegar, desde aquí hacemos este llamado a médicos voluntarios en el lugar. Sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias Brenda estamos atentos a cualquier otra cosa que requieran allá en el Parque México para canalizar el apoyo en este caso fuera de la Ciudad de México Gracias y hasta luego
4: Bien, pues eh, tenemos en la línea a Abraham Menchaca que nos tiene más información eh, Abraham, ¿de qué se trata?
24: Así es Jorge, también esto será conocer en la mañana en la Secretaría de Salud y es que desde el inicio de las acciones de protección contra riesgos sanitarios en las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, para evitar algún brote, se han asegurado a más de 4000 unidades de medicamentos caducos y 130 de medicamento controlado. Así lo informó
9: Pablo Curi, subsecretario de salud. Escuchamos al funcionario. Primero comentarios hasta ahorita no hay brotes. Hay riesgo, eh, fundamentalmente. Por eso exhortamos a la gente que el agua y los alimentos los consuman dentro de la medida de lo posible higiénicamente preparar los alimentos y agua que sea apta para el consumo humano, por eso está repartiendo plata coloidal. La gente de riesgos sanitarios de la Ciudad de México y de los otros estados, y aquí sí voy a hablar algo un poquito más de los otros estados, están muy atentas a ver que las condiciones sanitarias de albergues y de los de los lugares donde la gente está concentrada pues estén en la medida de lo posible, lo mejor cuidados. Eso no significa que no pueda surgir algún problema, pero estaríamos atentos y
2: prestos a resolverlo.
24: Jorge, en conferencia de prensa, donde también se presentaron los primeros resultados de las acciones de protección contra estos riesgos que realizan 16 brigadas que operan en las zonas afectadas por el sismo, dijo que también se verifican tuberías de agua y alimentos.
9: Ver que se mantenga el número de casos de diarreas, de respiratorios, en lo que normalmente se da, se llama canal endémico. Hemos estado viendo eso, no hemos tenido ningún disparo, ni ningún reporte como tal. No quiero decir que no lo pueda haber, les puedo decir que no tenemos hasta ahorita reportados por esto ningún brote. El funcionario dijo que se cuenta con capacidad para atender a todas las personas que lo requieren
24: y presentó los últimos reportes de asistencia médica ofrecida a las víctimas Así como la situación estructural de hospitales y unidades de salud. Jorge, le el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Abraham, por este reporte desde la Secretaría de Salud. Así es, buenas tardes.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Abraham Menchaca. Vamos ahora a enlazarnos con el doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM, que nos tiene información desde Morelos, otra de las zonas afectadas por este sismo de 7.1 grados Richter el martes pasado. Doctor, es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
25: Igualmente, Dayana, muchas, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio de, de Radio UNAM. ¿Cómo te va? Pues sí, eh, los universitarios, eh, me refiero a los de la UNAM, eh, sin, por supuesto, sin desconocer el, el enorme trabajo que han hecho toda la comunidad universitaria del estado de Morelos, pues hemos estado trabajando desde los primeros minutos en distintas eh, actividades, y pues me, a mí me, me llama mucho la, la, la atención que la forma en la que se ha tratado de prestigiar de alguna manera los, eh, ¿Eh? Re, los, recientes, va, va, va. los recientes acontecimientos eh, a propósito de la distribución de la, de la ayuda, pues es muy importante señalar que no a, a mí me consta que no ha habido este tipo de, de acciones de, de ventaja por parte de las autoridades, yo mismo he estado en mi Twitter alentando a que la, las personas en general en particular la comunidad de, de nosotros, de la UNAM, pues siga con esta noble tarea de hacer llegar eh, cosas al estado de Morelos que sin duda alguna eh, sin, sin dejar de lado por supuesto las el dolor y las carencias y las, las pérdidas de vidas y materiales que ya se han sufrido en otras partes del mundo, eh, pues evidentemente eh, tenemos una, una situación muy difícil en el estado de Morelos.
1: Así es, doctor. Y bueno, ayer incluso se comentó eh, que la esposa del gobernador o eh, gente del DIF no, dejaba, no permitía el paso de mucho apoyo. Se había incluso algunas notas informativas señalado en este sentido y que todo se estaba canalizando solamente desde, desde Morelos. Fue una de las informaciones que surgió el día de ayer.
25: Sí, fíjate que precisamente al estar escuchando el eh, primer movimiento me gustó mucho la actitud reflexiva de, de los conductores, eh, de Luisa, de Juana, que estaban eh, que fueron las que escuché, cuando se, se da este reporte desde, desde Morelos, y de manera muy prudente, muy sensata dije, bueno, a ver, vamos eh, a, a transmitir información validada, comprobada, que en efecto eh, tengamos los elementos suficientes y no dejarlo solo a la especulación sin ninguna prueba y uh -huh. con cualquier video nosotros podemos difamar o, o generar eh, confusión, a mí me parece que eh, nosotros como universitarios tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad para conducirnos así con prudencia y puede puede ser que se digan cosas anticlimáticas, cosas que no generen ocho columnas o que generen el, 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 la, la reacción airada de determinados sectores o, o ambientes eh, sociales pero nuestra responsabilidad es esa ¿no? y por claro. eso justamente... Esta enorme oportunidad que, que, que tengo de dirigirme eh, al auditorio, quiero también compartir con ustedes que soy el presidente también del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, uh -huh. y, y conozco bien esta, esta, esta problemática, de tal manera que yo eh, quiero seguir convocando a, a, a nuestros radioescuchas a que sigan enviando por los canales institucionales eh, su ayuda para que finalmente son las estructuras que están eh, mejor eh, cubiertas ayer varios estudiantes de universidades públicas y privadas se fueron por ejemplo a Tetela del Volcán a seguir repartiendo, allá había presencia tanto de la, de la, del ejército mexicano como de las propias estructuras del estado, de tal manera que eh, sí me parece que es, que es importante no cesar la ayuda, dejar a un lado este tipo de eh, rumores, este tipo de incidias que en verdad en situaciones tan dramáticas como las que están, están viviendo miles, quizá millones de mexicanos pues no, eh, no se merecen todo por apetencias eh, eh, de grupos o, o protagonismos y que solo porque, por tratar de, de, de generar cierto tipo de apoyo para alguna causa o lo que fuere, pues bueno, eh, se vale hacer política pero no a costa del dolor de los mexicanos.
1: Muy bien, entonces, eh, como usted dice, efectivamente hay que ser muy responsables en, este, en esta información había surgido y en ese sentido pues hay que justamente aclarar y dar eh, información solamente que, pues a veces hasta, hasta verificar la fuente oficial, porque pues ya vimos lo que sucedió con la Marina, pero pues tratar justamente de gente que esté ahí, que nos pueda dar su testimonio de lo que está pasando y quién mejor que personas como ustedes, eh, como usted... Eh, eh, doctor que está ahí y que está siendo parte de estas labores y nos dice, bueno, pues eso fue solamente un, un rumor que no sabemos de dónde de dónde sigue pero que publican además muchos medios de comunicación.
25: Sí, ese es, ese es el, 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 el problema de Yamira y entonces el problema radica en que se genera la duda eh, la, la gente comienza a decir, bueno, si sí, doy o no, o voy, eh, a dónde va a parar me parece que el, el, eh, es, la sociedad mexicana lamentablemente está tracida por la por el, la, la palabra desconfianza y esto nos genera muchos eh, muchos problemas yo creo que la forma en la que millones de mexicanos y mexicanas hemos respondido sin saber ni por qué y ayudando a quién sabe quién estamos en la primera en la primera línea no eh, al frente de, de estos eh, de estos apoyos entonces claro. sí sí me parece que eh, eh, generar este tipo de, de rumores por, eh, insisto porque son evidentes las apetencias políticas y esto me parece que, que no, no, no contribuye en lo absoluto a poder sanar. Viene el periodo más difícil que es la reconstrucción.
1: Así es. Sí, dejar atrás ese oportunismo mediático que muchos pueden intentar hacer en estos casos, y lo que menos se requiere es justamente eso, sino que la información fluya de la manera más precisa que se pueda dar y nosotros como medios de comunicación pues tenemos una responsabilidad muy grande ante ello. Pues, ¿algo más que quiera agregar, doctor?
25: Pues mira, solamente alejarnos de este prejuicio de que pueblo bueno políticos malos. ¿no? Yo creo que esta, este tipo de, de consignas o de prejuicios eh, poco o poco ayudan hay lamentablemente en esa en esa aparente bifurcación de sociedad estructuras de gobierno hay eh, lamentablemente de todo pero siempre eh, evidentemente predomina o de, o hemos visto que está pre predominando si no estaríamos realmente en un caos predomina más la intención en el, 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 la, la salud pública me refiero en términos éticos y morales de, de, de nuestro México y ahí la UNAM, nosotros los universitarios hemos jugado y hay que decirlo con toda claridad y con mucho orgullo, hemos jugado un papel muy importante y muy positivo
1: Así es, un, un papel eh, muy positivo y sobre todo pues estar dispuesto a ayudar a la gente que lo requiere. Doctor, muchas gracias muchas gracias por su labor, seguimos atendiendo también cualquier situación que usted nos quiera reportar a través de nuestros micrófonos aquí en Radio UNAM
25: Estoy pendiente, muchas gracias y lo que se ofrezca
1: Gracias. Muy buenas tardes, doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se encuentra allá en Morelos de cerca, también en este apoyo que está habiendo en este estado, también afectado por el sismo del martes pasado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, una con 44.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al
17: mundo. Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria... ...y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre... ...hemos modificado nuestra programación.
18: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos... ...primer movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada... ...modificarán sus duraciones extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
17: Manténgase en sintonía, hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 55 36 43 39 y 5536-8989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
18: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
26: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo.
7: La Universidad de la Nación.
18: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. El centro de acopio ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general. También equipo médico y herramientas Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos Sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar tu ayuda
2: Universidad Nacional Autónoma de México
7: La Universidad de la Nación
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, hace rato se nos olvidaba comentar también de esta página que pusieron a disposición la Facultad de Arquitectura, eh, que habíamos dicho que era www.arc.unam.mx www.arquitectura.arquitectura.unam.mx, esa es la página. Eh, en algunos momentos eh, puede tener alguna dificultad, pero ya aquí constatamos que se abre esa esa página para que puedan acceder y, y meter todos sus datos si requieren de este servicio. Y son la, es la una de la tarde con cuarenta y ocho minutos, seguimos transmitiendo aquí. Jorge Díaz.
4: Eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente y pues recordarles que estamos aquí en eh, toda la actividad que se genere a través de de nuestros compañeros reporteros colaboradores rescatistas acabamos de entrevistar a un rescatista de los eh, de los eh, topos y bueno eh, Bien. Estamos aquí atentos a toda la información.
1: Así es, nos vamos a enlazar ahora con nuestra compañera reportera Dulce García, que también nos tiene información de lo que ha estado recabando durante eh, estos días y sobre todo en las últimas horas. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
27: Yanira, muy buenas tardes a ti, a Jorge y al auditorio de Prisma RU. Este, pues como lo comentas, estuvimos en el Deportivo La Joya, que se instaló como centro de acopio, eh, acabe de destacar que este lugar eh, tiene una muy buena organización los alimentos que están llegando están siendo muy bien catalogados y organizados, sobre todo para que su distribución tenga una mayor agilidad eh, ahí entrevistamos a una persona que pues nos comentó un poco cómo se está elaborando aquí, ¿qué te parece si la escuchamos?
0: Originalmente se había eh, quedado el Deportivo La Joya como albergue pero por el el apoyo que hemos estado recibiendo se convirtió en centro de acopio. Centro de acopio tenemos desde que se habilitó desde una hora después del sismo,
12: tenemos no, no tenemos fecha,
0: vamos a seguir. Hemos trabajado todo el día, toda la noche, y se está se está recibiendo, pero también se está distribuyendo al mismo tiempo en diferentes puntos donde se necesita. En la ciudad y en el estado de Morelos también ah, se están eh, sacando apoyos. A otras delegaciones, a Xochimilco, donde nos pidan, Este se está distribuyendo el apoyo.
27: Pues ya escuchamos de Yanira, de qué manera se está distribuyendo. ¿Ellos están enviando incluso eh, esto, estos productos al a estado de Morelos? Y bueno, eh, tienen una muy buena organización con los ciudadanos. Están trabajando ahí con ellos, pues eh, chicos muy jóvenes. Eh, ya sobre todo lo que están pidiendo son, eh, como lo comentaban de otros acopios es alimentos no perecederos y medicamentos, eh, más que medicamentos, tal vez eh, equipo para primeros auxilios. Y bueno, eh, ahí eh, están llegando muchos autos de ciudadanos que quieren ayudar a la distribución de todo este pues material que se está ocupando, tanto para pues sanar a las personas que tuvieron alguna herida o que han sufrido algún daño, como para también distribuir los alimentos a los diversos centros, este a los diversos acopios. Eh, nos encontramos a Eva Castañeda, ella es profesora, eh, nos platicó cómo es que llegó ahí para ofrecer su automóvil para la distribución de estos alimentos, ella está dispuesta a ir hasta el estado de Morelos si se necesita, y bueno, también nos platicó su experiencia eh, en cuanto al sismo, que desafortunadamente pues supo que perdió que algunos de sus exalumnos perdieron la vida. ¿Qué te parece si
13: la escuchan?
0: Nos dijeron que hay algunos centros de acopio que ya están saturados de víveres, entonces que están solicitando vehículos para trasladar de un centro a otro eh, los víveres. Llegamos a uno y resultó que no, que no era necesario, que estaban esperando camionetas. Eh, pedí información, amigos, todos estamos en contacto, redes sociales, me dijeron que llegara para acá y bueno, creo que acá ya hay más organización y creo que sí vamos a poder ayudar. Y bueno, el tráfico normal. Soy maestra, entonces eh, reanudamos labores hasta el próximo lunes, entonces en ese sentido no hay tanto problema. Trabajo en la UNAM también, pero... Eh, lo mismo, o sea, creo que no suspendo nada, uh -huh. nada tan importante para poder estar acá. En lo individual es muy doloroso, o sea, me parece terrible que tantas personas... O sea, pienso ahora en las personas que siguen sepultadas bajo los escombros y es que el corazón se me rompe, o sea, no... no... Es que creo que no hay palabras para nombrar eso. Yo trabajo justo enfrente del TEC de Monterrey, exalumnos míos están en el Tecnológico de Monterrey, murieron algunos, es terrible. Y luego en lo social, parece que de repente uno cree que este país está en la ruina en muchos sentidos porque en términos políticos es nefasto lo que pasa, pero ves esto, ves la solidaridad de la gente, ves la generosidad. La política es, los políticos más bien, son otra cosa muy aparte y que la gente es la que sostiene sin problema este país. Estoy conmovida, no es que no tengo palabras. Por eso llegar, a, o sea, llegar a Morelos a donde se tenga que llegar no me representa ningún problema. Sí, bueno. Sí, adelante, eh, Lucía.
27: Ya este pues escuchamos, pues ¿cómo es que se está que está colaborando la ciudadanía para ayudar en esta causa? Y bueno, se este, ve cómo poco a poco los centros de acopio están y los albergues están organizándose un poco más eh, también eh, como ya lo comentábamos antes de Yamira eh, los primeros días ya había una ya se había saturado de, de alimentos pero ahora eh, se están volviendo a, a requerir entonces hay, hay que volver a
1: mandar muy bien, bueno, pues estamos muy atentos aquí de todo lo que ustedes estén viendo en la calle como reporteros, el apoyo que haga falta, mensajes que se puedan transmitir a través de radio, donde hay gente que todavía busca algún familiar, donde hay en los centros de acopio distintas personas que están ahí en estas labores y que se están coordinando y organizando. La organización, hay que destacarlo, ha venido también desde la sociedad civil y eso es algo que se está destacando y continuará hasta que que sea necesario. Estos días han sido es, eh, muy especiales y se ha visto en las calles este apoyo. En esta zona, por ejemplo, también que nos decían de de la Condesa, es difícil acceder en automóvil, hay que desplazarse y esta ciudad creo que en las zonas afectadas bien vale la pena también poderlas recorrer con apoyo a través de motocicletas o bicicletas o incluso a pie. Muchas gracias Dulce, estamos atentos contigo.
27: Claro que sí, Deyanira, eh, por último quisiera comentarles eh, que también pues hay que tener mucha paciencia incluso para participar en, en los centros de acopio. Es, Eva ya llevaba ahí algunas horas esperando a que pudiera cargar su coche para eh, transportar los alimentos, eh, sin embargo, pues el, el entusiasmo por ayudar a las personas afectadas eh, de, por este fenómeno natural, pues no se ha perdido, eh, hay paciencia por parte de las personas y eso es algo que realmente se tiene que destacar.
1: Así es, muchas gracias Dulce García. Gracias a ustedes, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Hasta luego. Y tenemos a Ana Salazar en la línea. Hay una zona que eh, se ha mencionado mucho, que es la zona de Xochimilco, San Gregorio, todos los pueblos que, con, que conforman esta delegación y que pues también la están pasando mal. Y aparte, no hay... Un acceso fácil en vehículo, hay que ir en bicicleta, pero la gente sigue necesitando. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos tienes de reporte en aquella parte de la Ciudad de México?
28: ¿Qué tal, Jorge de Yanira? Estamos justo en, en un domicilio que, que está improvisando lo que es una clínica para personas y también para animalitos. En este momento, delante de mis ojos, están interviniendo a un gato y te puedo decir que, que no... No hay palabras para decir y, y compartir de todo lo que estamos viendo. Hay ruinas en, en ciertas partes de, la, de aquí de, de la Avenida San, de la Avenida Benisario Domínguez, perdóname, este, atrás hace rato estuvimos por Turtehualco y la gente sigue trabajando, pero sigue poniendo a disposición camiones del transporte público totalmente gratuito para traer hasta acá la ayuda y, este, ni nada, se ha concentrado mucha gente con mucha buena voluntad Tú caminas y en cualquier esquina ves alimento para perro, para gato, ves niños llevando ropa, es una cosa de verdad impresionante. Te puedo reportar, eh, Jorge de Yanira, que también hay fugas de agua, no tenemos exactamente la ubicación de dónde viene el desperfecto, pero las calles tienen agua y, este, um, y te puedo decir que aquí en esta casa que amablemente nos abrió este señor para un, un hombre bastante, bastante cordial para nosotros poner, bueno, no nosotros, perdón. Para que los compañeros de César acá, la de Tlalepant, la de César Aragosa, de muchas otras instituciones hayan montado aquí esta pequeña clínica para personas y también para mascotas, Jorge.
4: Muy bien, pues eh, eh, la, la ciudadanía es quien está tomando prácticamente las riendas acá en Xochimilco. Eh, las autoridades, imagino, que deben estar por ahí, pero la sociedad es la que primero se moviliza para ayudarse a ellos mismos, Ana.
28: Exactamente, y hace unos momentos, Jorge, te comento que platiqué con Cristian Dimas, él es estudiante eh, de la FESI TACALA, él está, este, ahorita está atendiendo a varias personas que están llegando. Lo que más nos comentan, Jorge, es que hay personas con problemas gastrointestinales ahorita, entonces, sí tienen ellos un banco considerable de medicamentos, me dieron una lista bastante amplia de cosas que todavía se requieren, pero por lo pronto lo que les puedo comentar es que se solicita paracetamol, diclofenaco, ambroxol pediátrico. En materia de antibióticos, amicacina, amoxicilina, y en unos momentos más este, compartiremos en redes sociales esta lista completa. Acaba de llegar hace alrededor de 15 minutos otra camioneta de la universidad con mucho mucho, mucho más este, mucha más ayuda. Nos piden que por ahora alimento para mascotas ya, ¿no? y este Déjame ver si me puedo meter ahorita, porque estaba platicando con uno de los compañeros de, de veterinaria. Hace unos momentos llegó un cuerpo considerable de estudiantes de la Facultad de Veterinaria dispuestos a ayudar. Están buena parte de ellos concentrados ahorita atendiendo, como les decía, un gatito. entonces ellos pues, me Ojalá que... te puedas
4: acercar a ellos para que platiquemos con ellos, Ana, porque sí sería importante que... Que, que estuviéramos en vivo con ellos y claro sí. nosotros te esperamos si tienes que estar caminando o algo así pues aquí sí. dialogamos mientras te acercas a ellos Ana
28: claro que sí porque me decían como les repito medicamentos hasta ahorita ha llegado otra camioneta de ayuda estoy eh, allá a mi compañero con el entonces para que les dé con puntualidad los requerimientos para animales aquí junto a, a mi lado derecho tengo un perrito se está reposando en este momento y les voy a dejar ahorita con mi compañero José Fernando Romero Ortiz. Él es médico veterinario de la Universidad de La Aguam, Platezo químico
1: Muy bien. Bueno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, bueno, pues tú estás en esta zona como veterinario, en esa zona de Xochimilco, donde estás brindando apoyo a eh, mascotas que puedan estar en una situación vulnerable. Platícanos o dinos, infórmanos qué necesitan para que la gente pueda hacer llegar allá a esta zona de Xochimilco.
24: Claro que sí, mire, afortunadamente ya estamos teniendo mucha afluencia de, de perritos que vienen a, a ser atendidos. Ahorita ya estamos sobresaturados de alimentos, si acaso este sería alimento para gato, que es el que no tenemos, alimento para perro estamos saturados por el momento, actualmente lo que necesitamos es este, anestésicos, pre eh, preferiblemente gilacina, ya que nos están llegando muchos casos en los que se requiere una intervención quirúrgica.
1: Así es. Anestésicos, entonces, ¿cuáles pueden ser estos? Y hay algunos nombres para que la gente que nos esté escuchando los pueda ubicar.
24: Claro que sí, Este, pre preferiblemente hilacina y ketamina.
1: Hilacina y. ketamina. Ketamina. Muy bien, eh, exactamente dónde puede tratar de acercarse la gente, sobre todo pues les pediríamos que no vayan en automóvil, quizás se puedan desplazar en motocicleta o en bicicleta, eh, exactamente dónde podrían, nos puedes decir que te ubiquen.
24: Claro que sí, nosotros estamos justo en el centro de San Gregorio, Atlapulco, uh -huh. Está, nuestro puesto de control estamos justo enfrente del mercado de, de la misma población, estamos...
1: Sí, en sí, San ves, Gregorio Atlapulco.
24: Así es, Belisario Domínguez, casi esquina con Vicente Suárez.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está la información dada a conocer a nuestro auditorio, pues muchas gracias, gracias por esta labor que realizas y aquí estamos pendientes también a través de nuestra compañera Ana Salazar.
24: Claro que sí, muchísimas gracias y pues gracias por todo el apoyo que han brindado a esta población.
1: A ustedes también muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no sé si por ahí esté Ana Salazar, pero si es necesario después regresamos contigo, Ana, y estar pendiente, que tú eres nuestros ojos y oídos allá en, eh, en esta área de Xochimilco. Muchas gracias. Vamos bueno, a continuar.
4: Y eh, hace algunos minutos estábamos, escuchamos el mensaje del rector Enrique Grawe, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y pues les parece bien si escuchamos nuevamente el el mensaje que lanzó el rector, el doctor Grague a la sociedad y a la comunidad universitaria.
29: Este martes 19 de septiembre tuvimos un terrible martes que nos recuerda la fragilidad de nuestra civilización ante los imponderables de la naturaleza. Ilusiones acumuladas y patrimonios personales se desvanecieron en instantes. Muchas vidas se perdieron de circunstancias trágicas. Miles de mexicanos han perdido a un ser querido. Con ellos, creamos, compartimos su profundo y su inmenso dolor. A todos, este otro 19 de septiembre nos deja una herida que no se relaja jamás. Y debe ser a través de esa herida que recordemos el respeto que le debemos al territorio que habitamos, a nuestro subsuelo, a los mares y, por supuesto, a la atmósfera que nos envuelve. Finalmente es por eso que estamos aquí, convencidos de que en medio del dolor y de la conmoción debemos continuar hacia adelante y superando todo reto que se nos presenta. Muchas gracias a los subsistemas de la investigación científica y de humanidades por su capacidad de reponerse a la adversidad y continuar desde el día de hoy su labor. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar presentes en este informe. Este informe se hace finalmente por el bien de México y por el bien de la universidad.
4: Estas fueron las palabras del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Hace apenas unos minutos donde nuestra compañera Ruth Salazar estaba ahí presente en cuanto el rector comenzó a platicar, a hablar con los medios de comunicación.
1: Así es Jorge, bueno pues ahí está este eh, mensaje desde la UNAM y nos vamos ahora con Alejandro Alonso que es académico, divulgador, científico porque él fue uno de los afectados en esta zona de eh, Condesa muy cerca también de este edificio impactado, colapsado en eh, Álvaro Obregón 286 y como él, muchas personas están en esta situación no pueden entrar a sus viviendas porque todavía no hay un diagnóstico de eh, si pueden acceder para habitarlo de nuevo Nuevo o no. ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes, Deyanira, tus órdenes.
1: Bueno, pues yo me gustaría que nos platiques tú eh, cómo fue esta situación ahora, en qué situación te encuentras, has tenido comunicación con autoridades de protección civil, cómo eh, podrán entrar o no, ¿Qué les han dicho a los vecinos en este edificio, que ahorita me dices exactamente dónde se ubica.
8: Sí, eh, me encuentro ubicado en... Avenida Durango 258, eh, casi contra esquina con Avenida Salamanca y eh, paralela a esta Avenida a Cozumel. El edificio tuvo un peritaje preliminar en el cual se reporta que no tiene daños estructurales, sí tiene figuras eh, fisuras, perdón, eh, de, de, o sea, no, de que no significan un, un riesgo, pero. Uh -huh. El asunto de la zona, así como este edificio, otros tantos lo estamos compartiendo, es de que hay inmuebles que eh, pues que acusan eh, daño mayor, justo entre en la calle de Cozumel, casi esquina con Durango, hay un edificio, un inmueble de pues no sé cuántos pisos son, creo que son cinco o seis, que sí se ve con daños eh, severos, ¿no? Entonces, bueno, hay un riesgo latente que aunque nosotros pudiéramos pensar estar en nuestro inmueble pues es un, un riesgo latente este que, que bueno que no 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 se puede ni se debe se debe eh, cubrir
0: muy bien eh,
1: eh, como tú están muchas personas en esta situación porque quizás su inmueble no tiene alguna coarteadura eh, o algún daño y ya al siendo haber, eh, siendo realizado por las autoridades de protección civil, sin embargo, pues el entorno el entorno también eh, preocupa habrá que ver si por ejemplo en este edificio donde tú estás que no tiene un daño grave. ¿Qué pasa con los demás inmuebles que están cercanos y que sí tienen un impacto? ¿Qué sucedería o qué, qué tan grave es el riesgo que hay de que los otros edificios aledaños pudieran en algún momento colapsarse? Esta información pues, es importante que que también nos las compartas desde tu punto de vista porque pues, como tú están muchas muchas personas en muchas colonias.
8: Sí, eh, mira Deyanira, eh, yo quisiera eh, bueno, compartir, comunicar... En, yo el día de ayer hice una visita a, al inmueble pues para, para asegurarnos, o sea, de, 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 claro, te, te preocupa el, primero la vida, ¿no? Sí. O sea, ya que estás como como a, a salvo de, de tu de, este integridad, pues vas hacia las cuestiones materiales y tu espacio habitacional y demás. Eh, ayer que estaba en el inmueble pues, veíamos lo de la luz, veíamos eh, 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 la, la, la cuestión bueno este del, del peritaje, pero eh, algo que me llamaba la atención y me preocupó es de que se hizo un cierre de los ductos de gas, de los pasos de gas. En el momento de decir, bueno, pues si ya está bien, vamos a abrir las llaves, de inmediato este detectamos fuga. Volvimos a, a, a cerrar, entonces lo que decidimos con los dueños del, del inmueble era este, hasta que no hubiera un experto que, o un técnico calificado para abrir y ver si realmente hay una fuga declarada en las instalaciones de gas eso es algo muy importante porque alguien pues, bueno pues ya pasó le abro a, 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 mis, a mis ductos de gas y puede ocasionar algún incidente eh, la cuestión del agua o sea el agua también a nosotros ya nos cae pero cae justo eh, turbia entonces estaba viendo el reporte que hacía una de tus, de tus este eh, colaboradoras donde decían que hay problemas gastrointestinales. Si uno abre la llave y dice, ah, ya hay agua y, y toma de manera, pues digamos, eh, no, 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 no pensando lo que pueda provocar, sí. te va a generar un, 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 un efecto este secundario porque es agua removida uh -huh. con, con todo este impacto, o sea, hasta las paredes internas del los contenedores de, de agua, pues bueno, todo se revoluciona re, re, revol, sí. y entonces si sí puedes consumir este agua con ciertos patógenos. Entonces hay una serie de detalles que, que en estas zonas eh, colapsadas como la Roma, la Conde, ciertas tantas, son indicadores que uh -huh. mantienen la alerta del ciudadano. Yo te estoy comentando esas experiencias como un inquilino, que ahorita no estoy en este edificio, eh, lo, lo evacué, y estoy en espera eh, de las condiciones que sean como adecuadas para poder este acceder para poder y realizar en, claro. en condiciones condiciones eh, aceptables y, y de acuerdo a una información que que bueno lo que pedimos es de que la información sea lo más este objetiva eh, fuera de estos aspectos que se generan en este tipo de situaciones de estos fenómenos
1: lamentables. Así es, Alejandro Alonso, pues yo te agradezco que nos, nos platiques esta preocupación que como tú muchos ciudadanos tienen de eh, saber, bueno, este inmueble sí está bien, pero qué pasa también con temas como el agua y todo lo que está alrededor de un inmueble en una zona, en una zona donde impactó en otros edificios este sismo. Yo te agradezco mucho, Alejandro Alonso, esta información.
8: Eh, muchas gracias, Yanira. Nada más quisiera ¿Sí? hacer un último comentario que me parece muy importante. El caso de la Roma Condesa es un área de alto flujo comercial. Uh -huh. eh, lo que yo les pediría a la gente que tiene, eh, que son dueños de establecimientos, que sean responsables laboralmente, están llevando, están propiciando que la gente vaya a laborar, no hay luz, la gente se traslada, generan más movimiento de comunidad, que no tiene caso, o sea, den prioridad, a la gente que tenemos que ir a esta zona por cuestión de salud, por cuestión de emergencia, por cuestión de evacuación, responsabilidad cívica a la gente que puede tomar una decisión laboral con una masa de empleados.
1: Así es. Bueno, pues también un atinado comentario al respecto. Al, eh, Alejandro Alonso, muchas gracias.
8: Gracias a ti, Bellanira, y a tus órdenes.
1: Muy buenas tardes, gracias. Buenas
4: tardes. Bueno, y continuamos con la información porque, bueno, Ruth hoy estuvo en el estadio universitario. Después se fue al Instituto de Ciencias de la Atmósfera, pero ahora está en otro lugar. Vamos a ver qué es lo que nos tiene Ruth. ¿Qué nos tienes ahora? Pues
1: así es porque, bueno, no, toda, no te escuchamos. Bien. A ver, otra vez Ruth, ahí te escuchamos. ¿Bueno?
4: ¿te sí, escuchas? te escuchamos Ruth. Ah, Adelante.
7: Okay, perfecto, gracias. Oh, todavía me encuentro en el Centro de, de Ciencias de la Atmósfera, pero pues ya anduve investigando, bueno, platicando con algunos menores, sobre su sentir, sobre el pasado, bueno, cómo sintieron el sismo del pasado 19 de septiembre, que pues a muchos nos agarró desprevenidos, a pesar de que llevamos años preparando, preparándonos para este tipo de, de incidentes, ya que vivimos en una ciudad sísmica. Pero bueno, los niños, este, la mayoría de ellos llevan toda su vida preparándose en, para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Pero así como nosotros los adultos nos asustamos, ellos también tienen distintas formas de reaccionar. Escuchemos el testimonio de un menor que vamos a llamar Max.
28: Ya, está, ya estábamos aquí y este de repente empezó a temblar y nos echamos a correr. Porque sí, sí, sí. he visto muchas noticias que se caen en las casas. Me dio mucho miedo pues, este pues, rezar y de abrazar a mi mamá y estar bien.
7: Bueno, escuchamos a Alejandra. Ella nos hablaba, este, por, por su parte, ella sí sintió mucho miedo. Me comentaba a su mamá que todavía está muy asustada, que en las noches quiere dormir con ella, porque tiene miedo de que pueda volver una réplica, porque es lo que en las noticias. Pero también me platicaba que ha estado expuesta mucho a las noticias, entonces tiene miedo de que se le vaya a caer su casa, como ella nos comentaba. Pero bueno, también, como les decía hace unos minutos, pues escuchamos cuál, el testimonio de otro niño que también estuvo, él, él estaba en su escuela, escuchemos.
16: Al inicio, ¿no? al
5: inicio sentí como, si me doliera después. suerte, me Dijo la maestra, primero, estaba en círculos de lectura. Dijo la maestra, está temblando. Y sí, sí, estaba temblando. Y sentía, y sentía que iba para arriba y abajo. Y luego este, empezó a hacer una vez, y empezó a sentirse de, de lado a lado. Salí, me, y cuando salí, me espanté.
7: Bueno, pues los especialistas hemos estado también aquí en Prisma RU entrevistando a especialistas en la materia y nos recomiendan que no expongamos a los niños tanto a los a las noticias sobre los rescates pero sí es importante darles a conocer y explicarles cómo deben de actuar y a mí me pareció muy, muy interesante bueno, he estado en, en varios puntos de la ciudad y he visto a muchos niños participando en las labores de brigadas sobre todo en la parte que es de donación de víveres, eh, alimentar a los rescatistas, y yo creo que eso también, como decía el, el entrevistado, que, la persona que entrevisté en la mañana, un voluntario, pues es una parte para, es, un, es importante sensibilizarlos para ayudar a los demás.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ruth por esta información también, eh, hemos hablado aquí cómo lo viven también los, los pequeños y cómo también hay que seguirlo platicando con ellos, cómo abordar estos temas y de una manera que puedan entender que deben ponerse en resguardo cuando estén en la escuela, en cualquier sitio donde les, eh, les toque el temblor, pero con información desde pequeños, yo creo que tener esta cultura, crearles esta cultura para que puedan salvar vid vidas es algo muy importante.
7: Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Y hace rato estábamos en comunicación con Ana Salazar, eh, quien está allá en Xochimilco, y nos está pasando la, la lista algunos de los medicamentos que son urgentes allá en Xochimilco. Paracetamol, diclofenaco, ambroxol, adulto y pediátrico. En materia de antibióticos, amoxiclina, amicacina, y ceftriaxona, para la diabetes metmorfina glibenclanida y para la presión catopril. Pero también están pidiendo eh, antidepresivos como la metro, metoclopranida y la piridoxina. Entonces eh, nosotros vamos a tener aquí esta lista por si alguien tiene este tipo de medicamentos estas eh, paracetamol y diclofenaco son generalmente para dolor y algunas infecciones los antibióticos por supuesto para prevenir y también combatir infecciones sobre todo de eh, índole estomacales este, gastrointestinales y también la para la presión para la diabetes bueno eh, aquí está la lista y pues si alguien tiene algún medicamento de este tipo que por favor lo haga llegar ahí a San Gregorio en el, en el centro del pueblo de San Gregorio en Xochimilco bueno pues ahí hay una carpa, están médicos veterinarios médicos eh, generales, esto es para atender también a nuestros amigos de, de que nos están escuchando, los habitantes de Xochimilco y que, pues, eh, hace falta esta medicina. Muy bien. Y la, la información nos la dio Ana Salazar.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Jorge, vamos a continuar. Ahora vamos a platicar con la doctora Verónica Carrión Falcón. Ella es directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, porque también ya está surgiendo el tema de la vacunación para adultos, sobre todo quienes están eh, pues en los escombros, quienes están apoyando. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
30: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, platíquenos cuál son la, cuál es la situación, eh, por qué se exhorta ahora a la vacunación y qué tipo de vacuna.
30: La vacuna que se está aplicando actualmente, sobre todo para la gente que está manejando escombros y por el riesgo de tener algún accidente, como puede ser una cortada una herida. Herida, uh -huh. con herida, tanto con escombros como con clavos o con varillas, es eh, para la prevención del tétano, sobre todo, que es una enfermedad uh -huh. que puede o, llegar a ocasionar la muerte si no se atiende de inmediato. Pues lo que estamos exhortando es a la población que está haciendo trabajo sobre escombros, eh, ya sea porque su casa tuvo a, eh, alguna afectación o la gente que está trabajando, sobre todo en, en los lugares afectados este, que fueron derrumbados, todos los voluntarios, los brigadistas, los topos, y toda la gente que está es, trabajando en esas áreas, que por favor, si no tienen antecedente en los últimos cinco años de tener la vacuna del toxoide tetánico dipérico acojan a las unidades de salud o soliciten que a las brigadas. La Ciudad de México tiene vacuna disponible, Puebla tiene vacuna disponible, Oaxaca, Chiapas, Morelos, eh, todos tienen vacuna disponible para, para aplicársela a todas estas personas que están apoyando. A
1: toda la Así es, entonces harán estas eh, brigadas también y quien lo requiera para que, pues sobre todo las personas, como bien nos dice doctora, que estén de primera mano ahí con eh, entre los escombros y que pudieran sufrir alguna herida para prevenir el tétanos. Así es. Muy bien, pues entonces estarán, estarán en distintos eh, puntos, nos menciona. Eh, esto
30: es eh, Eso lo está haciendo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Así mismo, cada una de las instituciones como el INSE, el ISTE, tanto de la Ciudad de México como de los otros estados, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, tienen vacunas disponibles Se pueden acercar a cualquiera de las jurisdicciones sanitarias en las unidades de salud y ahí tienen las vacunas. Asimismo, la Ciudad de México está implementando... Eh, un trabajo de brigadas para apoyar en todas las áreas donde hay afectaciones para que puedan este, eh, tener la vacuna disponible eh, de manera pronto en las zonas donde están haciendo claro. los trabajos.
1: Eso es muy importante. Una, que pueden acudir a los centros de salud, pero la otra es que ustedes se están acercando Nosotros
30: a los... Nosotros no, la Secretaría, la Secretaría, de, de, Secretaría de, de Salud Federal de Morelos, del Estado de Morelos, de Puebla, de Oaxaca y de Chiapas. Muy nosotros bien. somos la Secretaría de Salud Federal.
1: Muy bien, entonces estas, eh, esta dependencia es la que se está acercando a estos sitios donde se sugiere que se apliquen esta vacuna a las personas que están en estas áreas laborando. Pues le agradezco si hay mucho. Si alguna
30: necesidad sí. de vacuna específicamente en alguna área, Ajá. por favor se pueden poner en contacto con ellos o también con nosotros en el Centro Nacional para la salud de la infancia y la adolescencia. Sí. Y nos pueden contactar y nosotros contactamos a quienes eh, estén haciendo las actividades para que vayan a los
1: lugares. ¿Tiene Está algún teléfono, doctora? 5337. Sí.
30: 1892. Es el teléfono de nuestras oficinas. Así y es. Y también le puedo dar un celular.
1: Ajá, adelante.
30: 656
1: 656 144 Sí 74 sí 94 94 Repetimos los teléfonos 53 37 18 92 Y un celular 656 14 47 49 4. Muy bien, pues yo le no. agradezco
30: sí, sí sí, uno cuatro cuatro siete cuatro nueve cuatro
1: muy bien ahí están los los teléfonos, le agradezco mucho doctora Verónica, de nada, hasta luego, muy buenas tardes, hasta luego,
4: nos informan de Yanira que en el campus número uno de Cuautitlán tienen un centro de acopio por si quieren Acudir con alimentos no perecederos y medicamentos. Ellos van a cerrar a las 5 de la tarde, entonces usted todavía tiene la oportunidad de acudir al campus número 1 de Cuautitlán, el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh -huh. Y, eh, Deyanira, tenemos en la línea a Roberto Trejo, quien ofrece refugio, en eh, Manuel Ávila Camacho en la colonia Las Maravillas en Iztapalapa, otra zona dañada que ayer nos reportaba Abraham Minchaca y que pues va, vamos a ver de qué se trata. Roberto buenas tardes. Buenas tardes. Eh, nos están informando que usted ofrece refugio en avenida Manuel Ávila Camacho. ¿Para cuántas personas eh, tiene capacidad este refugio?
24: Es correcto. Este eh, Nada más corrigiendo ahí el es en Avenida Manuel Ávila Camacho número 42 Colonia La Esperanza ah. relativamente estamos cerca de este de, bueno de los de los este del lugar que estamos afectados de Xochimilco este es un terreno de 400 metros podemos ofrecer agua caliente comida este refugio este, este yo creo que para la capacidad eh, serán unas alrededor de 50 familias
4: Bien, eh, eh, 50 familias que pudieran llegar ahí a poderse asear agua caliente, alimentos y que en un momento dado quisieran pasar la noche ahí, tienen ustedes capacidad para recibir a esta gente. Es
24: correcto, es correcto, Este, eh, como mayor referencia estamos enfrente de la, de la Fave Sedena, de la fábrica de vestido, eh, de, de zapato y vestido de la, de la Sedena. Sí, es, es una de las calles, Manuel Vila Camacho es la que la que cruza con Avenida de las Torres y Periférico.
4: ¿Y eh, eh, en este refugio participa exclusivamente usted o hay un grupo de, de ciudadanos que son los que están ayudando a, a construir, no a construir, sino a habilitar este refugio?
24: No, no, es, es totalmente, este, es de eh, común acuerdo con mis familiares. Este, no hay ningún este, ningún grupo no hay, no, hay, no hay nada que no los este, que no los quieran sorprender ahí no se les va a cobrar absolutamente nada es este, iniciativa totalmente totalmente privada
4: y de familia Roberto Trejo familia, y sí. la familia ellos quieren cooperar con esto y ayudar a la gente que que pueda tener acceso a este refugio así es es correcto Oigan, nos parece estupendo este, esta información. Cuatrocientos metros cuadrados a disposición para poder instalar este refugio que puede recibir a cincuenta familias y que van a poder tener agua caliente, alimentos y en el caso que se necesite pasar la noche ahí mientras se dictaminan los daños en las casas de las personas afectadas o que no tengan a dónde, como dicen por ahí, a dónde llegar, a dónde caerle. Bueno, pues aquí está ese refugio en, a ver, repito, Avenida Manuel Ávila Camacho, número 42, en la colonia La Esperanza, en Iztapalapa. Roberto, vamos a dejar aquí la información con, con nuestros... Eh, compañeros que están tomando las llamadas del público y pues eh, seguramente por ahí estarán llegando en las próximas horas una iniciativa familiar, aquí no hay grupos, no se les va a cobrar nada lo que nos dice Roberto y pues eh, buenas noticias estamos a sus órdenes Muchas gracias Roberto Trejo y pasamos a otras cosas.
1: Pasamos a otras cosas Jorge y pues información también que puede servir a la gente que nos esté escuchando y que a través de los medios de comunicación a través de Radio UNAM en este caso se esté informando eh, si su casa fue dañada por el sismo y no tienen las escrituras qué hacer es algo que también nos han estado preguntando se quedaron ahí no nos dejan pasar y pues hay que hacer una búsqueda de este papeleo que a veces no se tiene a la mano y bueno, si el inmueble donde ustedes habitan colapsó o fueron desalojados porque la vivienda tiene algunos daños y es, es eh, peligroso eh, regresar eh, por las pertenencias, eh, si le preocupan a la gente, pues entre otras cosas lo primero son las escrituras, hay algunas soluciones. Eh, en ocasiones las escrituras, otros documentos, pólizas de seguros, testamentos que se extravían o se dañan a tal grado que son prácticamente inservibles, se pueden recuperar en el caso de las escrituras con el notario con el que se realizó el trámite, de el trámite, eh, si este fue realizado hace no más de cinco años. Es decir, si ustedes tienen una, una vivienda que compraron hace... Eh, no más de cinco años, pueden recuperar las escrituras con el notario con el cual se realizó el trámite. el trámite. Pero en caso de que haya transcurrido más tiempo se debe acudir al archivo de notarías o al registro público de la propiedad de la localidad o estado. Eh, de acuerdo con el Colegio Nacional del Notario a, Notariado Mexicano, al presentarse se debe contar con el nombre y número del notario ante el que se realizó número y fecha del instrumento público, lo que de esta manera facilitará la búsqueda. Además, también si tienen pueden recuperar alguna boleta predial. Estas también son susceptibles de recuperación en las tesorerías u oficinas catastrales de la localidad donde se tramite. Así que, pues de momento, eh, no se preocupe, tendrá que hacer algunos trámites, pero... Esto pueden hacer en dado caso que no puedan tener acceso a sus escrituras, ya sea cinco años eh, a, en, hacia atrás o más años que puedan ir directamente a las escrituras, porque es algo que también está preocupando. Son muchos los edificios dañados, casi está ascendiendo hasta cuatro mil y muchos de ellos, pues no, no la gente no está pudiendo eh, pudiendo entrar para recuperar sus eh, sus, eh, sus escrituras, sus papeles más importantes, cosas de valor también que en este sentido puedan recuperar.
4: Bueno, y este quiero nada más comentar rápidamente porque además del evento del sismo, recordarles el sistema de transporte colectivo Metro está funcionando normal en su totalidad, excepto línea 12, eh, donde pues habrá apoyo de, de cliente a Tláhuac, en ese, en ese eh, eh, tramo es donde habrá este tipo de servicio y hay que revisar las líneas del Metrobús, todas al parecer están en en, eh, en servicio, eh, la línea 2, servicio únicamente de Nicolás Bravo hasta Andrés Molina, y la línea 3 de Tenayuca a Obrero Mundial, no va a poder usted llegar hasta Etiopía. Y en la línea 5 y 6, servicio completamente normal.
1: Muy bien. Continuamos, ya está en la línea telefónica nuestra compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información desde la colonia Doctores. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? de nuevo Muy buenas tardes. Pues sí, me encuentro aquí en la colonia Doctores, en la calle Doctor Luz y Doctor Navarro donde pues estas torres de edificios sufrieron daños, algunas, algunas, solo que, eh, bueno, ya se, de hecho, eh, ya se evacuaron algunos de ellos cerraron las calles, pero sí se siente una situación tensa de ni de Jorge, porque bueno, si bien hay torres que no sufrieron daños, las torres ya más averiadas, más valladas, de hecho las que fueron evacuadas, pues corren el riesgo de caerse, entonces... Los vecinos están tensos por esas situaciones, lo que comentan. Eh, traté de obtener algún testimonio, pero la verdad es que la tensión que se vive entre ellos no lo permiten. Ya hay mucha gente sacando sus cosas, que eso también enoja a otros porque uh, dicen, ponen en riesgo a los cargadores, a los trabajadores, pero bueno, se entiende que hay gente que trata de rescatar lo más que pueda de sus de sus bienes. ¿no? Entonces, bueno, pues acá, eh, en realidad no hay mucho movimiento, eh, también ahorita me voy a dirigir a los centros de acopio que están aquí muy cercanos, en el Jardín Pushkin. Hay un centro de acopio muy grande. Eh, los chicos se ponen ahí en cada alto del semáforo que eh, está en, en la esquina, pues con carteles solicitando a la gente y poniéndole ahí cuáles son las cosas que se requieren. ¿no? Y bueno, pues este sería el reporte hasta el momento de Yanir y Jorge.
1: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por estos reportes y también en una zona donde también hay acopio y también hay pues cierto temor de la gente, pero pues allá estarán también todas estas este censo que tendrá que llegar a muchas colonias, entre ellas también la doctores. Muchas gracias, Vicky.
15: No, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, pues vamos a continuar también en otras cosas, hablábamos de este tema de las escrituras hace un momento, pero a ver, antes nos vamos, ya está la línea telefónica, Ivet eh, Montero es asesora jurídica gratuita, está poniendo a disposición esta información del Centro eh, Mexicano Pro Bono, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ivet Montero? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Pues fíjate que estábamos platicando justamente de lo que sucede cuando la gente no tiene escrituras o cuando va a reclamar un daño porque su propiedad se vino abajo, a ser válidos los seguros si es que los tienen, si no qué pueden hacer también porque pues mucha gente no podrá vivir permanentemente en estos albergues y algo que tendrá tendrá que suceder. ¿Qué le dirías tú a esa gente que se encuentra en esta situación, Ibet?
13: Eh, hay forma de, de recuperar los documentos en el caso que hayan quedado o que no tengan acceso a los mismos, en el caso de las escrituras. Eh, es posible hacer una búsqueda en el registro público de, de, la, de la propiedad a través de la misma dirección y una vez obteniendo el folio real se puede eh, solicitar copia de la misma en, las, eh, en el registro público o en el archivo general de notarías. Eso es Eso Por un lado, en el tema de los seguros, pues habrá que hablar del seguro y solicitar la reposición de la póliza para poder tener a la mano la, el contrato de seguro ¿no? y las, el término de las coberturas y poder hacer eh, efectivas las mismas.
1: Muy bien, bueno, y además también eh, se habla de que algunas personas no tenían su propiedad escriturada. En este caso también, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede asesorar una persona?
13: Eh, habrá que ver caso por caso, sí. ¿no? la, la razón por la que no se tenga, pero pues, obviamente para acreditar la propiedad es necesario tener la escritura o en el caso de que se tenga ya, eh, no sé, si no se tenía escritura es porque a lo mejor había una sucesión testamentaria que estaba en trámite o el trámite estaba ante el notario. Pero también para estos casos y sobre todo de escrituras, eh, el, el Colegio de Notarios ha puesto a disposición eh, gratuita totalmente este tipo de asesoría eh, muy puntual para cada una de las personas que, lo, que, así, que así lo requieran. Eh, el, el, el dato se puede conseguir en internet es el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ellos están haciendo una campaña eh, muy buena para asesorar en este tipo de situaciones eh, a las personas que han sido
15: afectadas
4: y sobre todo resaltar que eh, esta asesoría que ustedes brindan Ivet eh, es gratuita esto es porque en ocasiones algunos abogados aprovechan la condición, la urgencia de la gente que no tiene escrituras o que las perdió durante el sismo y, y pues le sacan mucho dinero a la gente. Ustedes lo hacen de forma gratuita.
15: Así es, les platico
13: la, la labor pro bono es la labor, eh, la labor legal pro bono es, es es aquel servicio profesional sin cobro de honorarios. Eh, contamos con una red de abogados de primer nivel. Eh, dispuestos a dar esta ayuda sin, eh, sin, sin retribución alguna, eh, dando estas estas asesorías eh, gratuitas en cualquier eh, tema, en cualquier materia, y esta red pues la tenemos conformada ya de mucho tiempo, normalmente nos abocamos a dar acceso a la justicia, a las personas o grupos vulnerables eh, de la población, en, el, en la vulnerabilidad general en la Ciudad de México, y entonces este apoyo se ha abierto y se está dando a todos aquellos que lo necesiten, que tengan algún ...algún eh, daño o alguna situación derivada del sismo. Entonces, es un punto muy bien importante que tocas... ...porque, eh, en efecto, puede haber, como, como sucede en, en muchos casos... Eh, ...abusos por parte de, de, de la prestación de los servicios profesionales. Y si tenemos esta ventana de oportunidad de, de estos abogados... ...con una gran capaci eh, capacidad y experiencia legal... Eh, ...puesta a servicio de la sociedad en general pues creo que es una gran oportunidad para asesorarnos con calidad eh, y, y tener de primera mano la información eficaz y oportuna para todos aquellos que lo necesitan.
4: y Beth eh, si tú me lo permites, aquí tenemos un un correo electrónico de pro bono para que aquellas personas que en ese momento nos están escuchando y requieren de los servicios de ustedes, que se pusieran en contacto con ustedes, es posible que lo pueda yo dar al aire, a reserva de pasarlo a la zona de, de las llamadas, esto es de los teléfonos que nos, de las llamadas de, del auditorio que llegan acá, para que lo pregunten y vean, se acerquen a ustedes y puedan tener esa, vamos a decirlo, esa luz, esa esperanza de poder eh, eh, normalizar sus trámites, recuperar escrituras todo lo que nos has, lo que nos has dicho Ivette.
13: Claro que sí, es, es, es un gusto y eh, están eh, los teléfonos de las tres organizaciones que estamos coordinando este programa que es AppleSeed, la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados y Centro Mexicano Pro Bono están los teléfonos por ahí, si no con todo gusto se los puedo se los puedo pasar y hemos puesto un, eh, una página, un link de ayuda eh, en donde está llegando todas las consultas o las, las, las dudas legales que estamos atendiendo puntualmente estas tres organizaciones y en el caso de que no la podemos cubrir de forma inmediata, la estamos canalizando o que requiera eh, un eh, estudio más profundo legal lo estamos canalizando a los despachos que forman parte de estas redes de, 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 de abogados pro bono.
4: Eh, Ivette, ¿nos puedes proporcionar el link para que la gente pueda... Eh, comunicarse con ustedes, para acercarse a ustedes.
15: Sí, es
13: un es un eh, link que está un poco largo. Largo, ¿no? cierto. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer para y, que. Mira, no...
4: si gustas tú, ahorita no nos cuelgues, tomamos todos los datos. Claro. Y vemos la forma de cómo, ya sea por vía WhatsApp o simplemente que nos los dictes. Y eh, para tenerlos aquí a la mano claro. y Ahora, la gente sí, que llame. A, a, pues...
13: El link se puede acceder a través de nuestras páginas de internet, ah, eh, www.probono.mx. Eh, en esa página del uh, hay una pestaña que dice solicitud de, de ayuda y ahí está el link que, que se preparó para eh, recibir todas estas eh, dudas o consultas legales y eh, también se puede acceder de otra forma y con todo gusto se los, se, los, se los comparto pero para no está un poco largo y para no dictarlo y que haya haber confusión puede ser a través de la página o también de la página de Aposit que es eh, www.apocidmexico.org eh,
16: uh -huh. sí
13: y de la fundación eh, de, la, de la barra mexicana de abogados
16: uh -huh.
13: que es www eh, eh, sí. fundación barra
4: perfecto muy bien pues aquí tenemos estos eh, estos datos para que la gente que quiera acceder a la información y que se quiera poner en contacto con ustedes así lo haga
13: así es es correcto también estamos recibiendo las consultas ya vía, vía telefónica y el, el... El, el, la cuestión es nada más llenar un formulario para tener orden y poder dar seguimiento adecuado a todas a, y cada una de las, de las consultas que nos están haciendo, pero estamos totalmente con los teléfonos abiertos y disponibles para recibir cualquier eh, consulta o pregunta duda legal.
4: Yvette Montero, asesora jurídica gratuita del Centro Mexicano Pro Bono. Agradecemos tu atención, tu información y pues y que es buena información, son buenas noticias para nuestros amigos que nos escuchan y que puedan recuperar sus papeles. Te lo agradecemos muchísimo, Viver
13: Al contrario, agradezco a ustedes la oportunidad y, y reciban un saludo a todos ustedes.
4: Gracias, Gracias. Hasta, luego.
1: hasta luego. Muy buenas tardes. Pues sí, esto es en el caso de eh, que no tenga las escrituras y como nos decía ella misma también si la propiedad no está escriturada, ¿qué puede pasar? Y además ya se cayó. como con pruebas que tú eres el dueño de ese inmueble? Y bueno, pues ahí hay que acudir a un notario que brinde la asesoría sobre los pasos a seguir. Es posible también apoyarse en el pad, en el plano del padrón catastral, licencias de construcción y lineamientos de numeración para entablar un juicio que permitirá. 이라 probar la propiedad del inmueble, así como otorgar y firmar la escritura. Es una situación complicada, cada caso tendrá sus particularidades, si ahora bien, si la propiedad no sufrió daños pero no se ha escriturado, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano aconseja regularizarla lo antes posible, los que estén también en riesgo, el primer paso es acudir con un notario para que éste compruebe aspectos básicos del inmueble, por ejemplo, a nombre de quien está inscrito en el registro público de la propiedad, que no exista un juicio sucesorio inconcluso y que la propiedad no tenga una hipoteca y que tenga una situación fiscal regular. Cada caso, se verán muchos casos, pero qué bueno que exista eh, personas que están poniendo a disposición esta asesoría jurídica gratuita eh, para las personas que así lo requieran.
4: De Yanira y bueno, vamos a ir un corte, pero Muy bien. Eh, platicábamos con Anel Pérez, quien es la Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM con estas brigadas culturales y nos eh,
1: preguntan también ya cómo se pueden así sumar. Así
4: es y, y bueno, pues vamos a dar también un espacio aquí. Ya el bombardeo de la información sobre el sismo, bueno, pues así tiene que ser y tiene que darse a conocer. Pero ya está aquí con nosotros Dulce Wet quien nos va a presentar su sección de melomanía un ratito de un, un remanso también un en remanso toda la información que dice Benito Taibo un eh, ...bálsamo para la atención. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Relatamos al mundo.
17: Relatamos al mundo. Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria... ...y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre... ...hemos modificado nuestra programación...
18: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada modificarán sus duraciones, extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
17: Manténgase en sintonía. Hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 55364339 y 55368989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
18: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
17: Radio UNAM. Experiencia Sonora
26: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo
7: La Universidad de la Nación.
18: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. El centro de acopio ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general. También equipo médico y herramientas. Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar tu ayuda.
2: Universidad Nacional Autónoma de México.
7: La Universidad de la Nación.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Melomanía R.U.
1: Pues ya estamos aquí contigo, Dulce Wet, que nos vas a llevar por otros terrenos de tranquilidad y también eh, de la música. ¿Cómo estás?
14: Ay, pues aferrándome a escuchar música excelsa porque creo que sí, la música ayuda es, es, es como un abrazo auditivo, Nos da un poco de paz sí y porque también percibimos la música no nada más con los oídos la percibimos también con nuestro tacto y digamos que de una forma integral y mira eh, tenemos varias efemérides y también dos invitaciones a ver si pueden reanudarse las actividades culturales la semana que entra. En la semana que entra el, el, la UNAM participa muy fuertemente también en, en el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, que este año, como decíamos, creo anteriormente cumple 39 años. Pero ahorita estamos escuchando parte de La Chacona para violín en re menor BWB de Johann Sebastian Bach. Esto es parte de una suite, de la partita, perdón, y es la, la quinta y última parte. Eh, Henry Schering, eh, nacido en Polonia, eh, fue, se naturalizó mexicano y es considerado uno de los grandes violinistas del siglo XX. Yo tomé clases con María Teresa Rodríguez, la gran pianista del taller de Chávez, uh -huh. que le tocaba todo a primera vista. Porque además, déjenme decirles que Dulce toca el piano. Exacto. Y además ha sido Estudia maestra. Eso. claro Y este... Ella me platicaba cómo Sherin era pues un políglota, porque hablaba más de ocho idiomas y de hecho, gracias a eso, trabajó como intérprete, digo, como, eh, como ¿Traductor? intérprete traductor eh, polaco exiliado también y dio muchísimos conciertos. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, bueno, pues aquí lo recibimos con los brazos abiertos y de hecho se le encargó el departamento de cuerdas de la UNAM, de la entonces Escuela de Música de la UNAM. Y entonces él estuvo trabajando en la Escuela de Violín en México. Y este hombre, bueno, pues, tocó todos los conciertos de Paganini, de Brahms, inclusive con ese fue con el que falleció uh -huh. eh, en 1988. Pero, por supuesto, estrenó los, el concierto de Chávez, los dos de Ponce, y te, todos los latinoamericanos, el de Camargo Guarnieri, en fin, que es un violinista excepcional, y me contaba Matesa, porque así le decíamos a María Teresa Rodríguez, le decíamos Matesa, uh -huh. que era este, pues muy divertido, que tenía un gran sentido del humor. Así que eh, escuchemos uh -huh. un poquito de esa chacona, a mí me encanta. Una chacona, bueno, como parte de una partita, serían como... Estas eh, piezas que de alguna manera en un momento dado podían servir como suites también, como de danzas, pero ya son muchísimo más sofisticadas. Lo uh -huh. que tiene La Chacona también es que sobre un solo tema se está construyendo verdaderamente grandes construcciones. Esta es música abstracta, yo siento que Bach como Messián estaban muy conectados... Con la espiritualidad, más allá de que los dos eran católicos, y bueno, bach protestante católico, servía a todos los <ríe> a todos los oficios de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, que escuchemos un poquito de esta partita y, y este y nos empapemos de la ejecución de este gran violinista mexicano de origen polaco, a de Muy bien. tenemos también el cumpleaños de leonardo balada él es un compositor director de orquesta musicólogo profesor y pianista español nació en barcelona el 22 de septiembre un día como hoy y bueno pues él pertenece a la generación del 51 de compositores españoles y también bueno que nacieron entre 1924 y 1938 ...que pues de alguna manera definió a España con una tendencia nacionalista a principios de siglo en el campo de la música, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues lo que estamos escuchando está muy divertido, ese swing and swing, es el cuarto movimiento de Sus Caprichos... ...este es el, Sus Caprichos número cuatro que tituló Cuasi Jazz, eh, escritos hace apenas 10 años, en el 2007 con Betty Heston en el contrabajo y vamos a escuchar también un poquito a la Pittsburgh Sinfonieta, ¿no? Entonces, en, en un ritmo de swing, él es de alguna manera heredero, podríamos decir también, del poliestilismo de Alfred Schnittke, en el sentido de que bueno, hace como collage de distintos estilos y, y, y fusiona, no nada más los estilos sino también por ejemplo lo muy antiguo con lo muy moderno uh -huh. y entonces bueno pues en estos caprichos hace como ciertos guiños con toda la no uh -huh. excelente la Pittsburgh Sinfonieta esto es algo del sello Naxos una, un disco del 2011 escuchemos un poquito este Swing and Swing uh -huh. de sus caprichos número 4 Y ahora nos vamos con lo barroco, porque hace 16 años falleció Isaac Stern, un gran, otro gran violinista del siglo XX, ucraniano. Él vivió entre 1920 y el 2001. Y lo que vamos a escuchar, o estamos escuchando más bien, es un concierto doble para flauta y violín de Vivaldi. Yo creo que ya nuestros melómanos lo han reconocido. Y, eh, pues, con pie rampal en la flauta, ¿no? Están acompañados de la Orquesta de Cámara del Centro de Música de Jerusalén. Y, bueno, pues, este, disfrutemos un poco. Él, pues, también como gran violinista, tocó todos los conciertos de Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Sa Samuel Barber, Bela Bartok, Stravinsky, Leonard Bernstein. Y, bueno, pues... También dobló a varios actores, eso sí no lo sabíamos, ¿no? Que aparentaban tocar en el violín en distintas películas, como El Violinista en el Tejado, mm, esta mm. y bueno, pues también, ¿no? Sí. Dirigida por John Williams. Escuchemos un poco de esto y vámonos un poco después con los grandes fade out, fading que nos está realizando nuestro productor con, creo que le va a venir un poco bien, Reflejos de la Noche, el gran cuarteto de cuerdas de Mario Lavista es el segundo, mm -hmm. él tiene ya seis cuartetos de cuerda, esto lo escribió en 1984, a mí me fascina porque está hecho a partir de armónicos, van a oír este estos sonidos muy agudos y entonces van a disfrutar un poco de una indiferenciación de que no conocemos un poco de dónde viene eh, ciertos sonidos y eso crea... Pues no sé, como un gusto, es como el canto de las sirenas, de alguna manera uh -huh. eh, su, si, se suele presentar se te, cierta devuélvete. atracción. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque como no el foro de música nueva no, no pudo presentarse estos días, uh -huh. hoy era la inauguración, recordarás que yo hice la invitación pues ya no tendremos esa inauguración, esperamos empezar el lunes, uh -huh. y el lunes hay dos ensambles muy importantes que se presentan, uno de la Facultad de Música, de Música Contemporánea, otro también del Conservatorio, los dos dirigidos por Germán Tort, y entonces tocan algo de él. Escuchemos, acabamos con Vivaldi y empezamos con Mario Lavis. Muy bien. El, el gran cuarteto Arditi con Irving Arditi, que uh -huh. es el... Eh, bueno, a mí eh, me gustan algunas otras interpretaciones, también por cierto lo tiene el cuarteto latinoamericano, que está de aniversario, pero el cuarteto Arditi le saca un provecho a esta música, increíble. Uh -huh. Y yo siento que Mario tiene además como la, la fascinación por lo hermoso. A mí me ha tocado inclusive muchas veces estar cerca de él cuando es parte de la audiencia, y yo siento que tiene una gran capacidad auditiva o de degustación, porque no le importa si las cosas son tonales o las cosas son de una gran vanguardia, o de la, la música tiene que ser hermosa. Uh -huh. Y si la música es hermosa y, y está elaborado de alguna manera en cualquier técnica de la pluralidad de estilos que tenemos en... ...lo digo por los estrenos en México... Uh -huh. ...pues él está feliz, no le importa... ...hay algunos compositores que se mueren... ...si el asunto tiene tonalidad o modalidad... ...porque dicen que ya es arcaico... Uh -huh. ...pero yo creo que más bien es parte de la gran variedad... ...de expresiones que tiene la música... ¿no? ...y la gran variedad de escuelas... ...la pluralidad de lenguajes, de rostros... ...que ha podido fortalecerse en México... En, sobre todo en la segunda parte del siglo XX y ahora entrada. Delfines, yo les digo. Sí, que son ciertos arcos que también están este, uh -huh. como... Y la camita de armónicos que está atrás, ¿no? Bueno, pues él presenta una pieza instrumental, pero este, en homenaje a Salvador Dalí, y se estrena. Entonces no tendremos el estreno hoy, pero esperemos que el lunes que estas se quieren in, reanudar las actividades culturales podamos presenciar en la Sala Manuel M. Ponce, el Palacio de Bellas Artes a las 6 de la tarde, este doble concierto porque, como les cuento, Germán Tort está tanto al frente de los conjuntos, de los ensambles de música nueva de la Facultad de Música de la UNAM, pero también de la Música Contemporánea del Conservatorio Nacional de Música. Entonces, la primera parte, como todos los conciertos casi del foro este año, eh, han, han de cuenta, si es de guitarra, la primera parte la hace un guitarrista y la segunda parte otro guitarrista, y hay e inclusive a veces hay piezas donde lo hacen los dos, ¿no? Uh -huh. el, el caso de patch, por ejemplo, y otro ensamble vocal, que Quetzalcóatl, la primera parte un ensamble femenino y luego la, la segunda parte otro ensamble, y entonces se vuelve también muy divertido para la asistencia de los escuchas, porque de esta manera, bueno, pues uh -huh. este, hay muchísima variedad, ¿no? Entonces, bueno, les adelanto también que el miércoles tendremos eh, Alejandro Escuer en la flauta con un cuarteto de cuerdas que es buenísimo, el cuarteto de cuerdas José White. Eh, ellos tienen en San Luis Potosí su residencia, pero cada año convocan a jóvenes compositores para, en concurso y entonces han estrenado cosas increíbles también. Entonces, bueno, en esta ocasión, para este concierto que se realizará el 27 de septiembre a las 20 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, porque recuerden los miércoles últimos de cada mes, siempre son este, miércoles de museos. Los museos cierran a las 10 de la noche y entonces por eso es que tenemos un recital un poquito más tarde. Ese miércoles ojalá pueda... Eh, digamos, producirse esto porque pues será de mucho agrado hay varios estrenos, dos estrenos en México y un estreno mundial, así que esperemos poderlos escuchar uh -huh. y ahora esperemos otra vez a que nuestro fantástico productor haga el Fade In y Fade Out, escucharemos un poquito también de, de Mario La Vista y cerraremos un poco con lo de Ligeti porque ¿qué creen? que viene una super pianista, Tamara Stefanovic eh, es una pianista serbia que ofrecerá dos recitales, uno en la sala del Zahualcóyotl el mismo miércoles, pero también el concierto de la UFUNAM, tocando el concierto de Ligeti para piano. Y eso pues para los melómanos que nos gusta la música de esta segunda mitad del siglo XX, pues es una gran invitación. Perfecto. Escuchemos. Pues, Tamara Stefanovic, en el recital del miércoles, incluye obras de Karl Heinz Stohausen, Olivier Messiaen y Charles Ives. Y como les decía, el concierto para piano y orquesta de Ligeti, que tiene cinco movimientos, estamos ahorita escuchando un poquito del último Presto luminoso. La interpretación que se hará estará también con... ...Elin Chang es una directora huésped... ...principal de la UFUNAM China... ...que es una cosita así... Tú, ...tú ves uh -huh. la orquestón... ...y ves a, a... ...bueno, sé bien chiquitita que está... ...o sea, parece niña... Uh -huh. ...pero tiene un control y, y la quieren muchísimo... ...porque cuando la UFUNAM... ...tuvo la oportunidad también... ...sus intérpretes de escoger... ...quién podría ser director principal... e ...invitados... ...muchos votaron por ella... Uh -huh. ...y entonces por eso es directora huésped principal y la tendremos ahora con la recitalista, la pianista serbia Tamara Stefanovic. Así que muy bueno, bien. pues una buena opción, buena opción. Ajá, opción de, adelante, de, pues, de pues escuchemos un poco.
1: Pues no nos resta más que agradecerte, Dulce Wet, que nos traigas este pequeño oasis de la información musical también para disfrutar y poner a disfrutar nuestros oídos y nuestro corazón en estos momentos.
14: Sí, yo creo que en esta insistencia de hacer solidaridad, la música cobra una, un peso muy importante y de veras sí ayuda, ¿eh? Yo en las noches sí, llego a escuchar por supuesto música que ayuda. Y, y, y nos levantamos como con otro ánimo, ¿no? Para sí, sí. Para seguir apoyando también. Sí, para seguir en pie de lucha.
1: Exactamente. Exactamente.
14: Dulce gracias, Huete, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno,
1: solamente vamos a ya casi despedirnos. Tenemos un resumen, un breve resumen informativo que nos preparó mi compañero Abraham Menchaca. Ascendió a 286 las víctimas mortales tras sismo. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, aseguró que los rescates no pararán mientras siga alguien con vida entre los escombros.
4: El metro y Metrobús mantienen el acceso gratuito. Además, se suspenden las operaciones de parquímetros en varias zonas de la ciudad.
1: Y ante la crisis por el sismo en nuestro país, Google Play Store ofrece un carrusel con acceso directo a aplicaciones útiles en caso de emergencia.
4: El gobierno de Guerrero informó que los bancos eliminan el cobro de comisiones en la red de cajeros automáticos de las zonas afectadas por los sismos.
1: Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Queremos recordarles que el día de mañana aquí nos va a hacer un anuncio rápidamente Benito Taibo. Bueno, no lo hacemos, no, de una vez Benito, aquí con nosotros de primera mano que de,
12: tú tienes que la no Bueno, solamente darle las gracias a todos aquellos que están con nosotros haciendo comunidad durante todos estos días de contingencia. Mañana y pasado tendremos servicios informativos especiales de 10 de la mañana a 1 de la tarde tanto el sábado como el domingo, seguiremos enlazados en nuestras dos frecuencias con servicios informativos de 10 a 1 de la tarde. Y empezaremos a recobrar la, tran la tranquilidad, <ríe> pues, perdón. Pues a también recobrar. la tranquilidad, sí, Benito. Pero lo que quise decir fue la, la, la cotidianeidad. Cotidianidad a partir del martes en que ya tendremos nuestras dos emisiones eh, misiones eh, despegadas pues
1: cada una con su programación pues muchas gracias no, gracias, Benito a ustedes, Taibo.
12: gracias por el esfuerzo.
1: Y gracias a todas gracias las personas, claro, que han colaborado en estos espacios que están dentro y fuera de la estación, a todos aquí en, en, en los controles técnicos, en la producción, a Rodrigo Aguilar, a Agustín Mulial, a, eh, también a nuestro compañero Arturo González, aquí en nuestra redacción, y también como reportero Abraham Menchaca, en la coordinación de entrevistas a Néstor Leandro, y todos nuestros compañeros que están, que están fuera también trabajando para estos espacios. Dulce García, Cindy
4: Pérez, Virginia Sánchez, eh, Toño Quijano, que ha estado eh, interviniendo con, con eh, estas emisiones. Ruth Salazar. Eh, Ruth Salazar en fin, eh, todo. Tamara, Tamara Quirós. Quirós eh, para evitar que se me vaya por también ahí. También de Radio
1: que han estado entrando, como Por Ana Salazar. todos los
4: enlaces que hemos tenido, ¿no?
1: A todos, muchísimas gracias. Digo, sería sería interminable toda esta esta lista, nos llevaríamos mucho tiempo. Ale, Ale Rangel, que ha estado aquí Lo con pues. nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, Ale, a Carmen Limón, a Dulce Hueta, a todos los que han estado aquí aquí presentes, a Enrique Pacheco en la continuidad, también que ha estado todos estos días desde muy temprano y hasta muy tarde, eh, a Katy, a Carmen Limón, a todas las personas, Jaime Casillas de producción, a todos. Muchas gracias.
4: Jorge, Díaz y de Yanira Morán. Agradecemos También. su atención.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.